0: Ce qui va m'empêcher d'y aller, c'est que euh, comme je suis un peu une bourrine, tu vois, je vais si je le mets pas dans mon agenda, je vais me mettre à bourriner ma semaine et, euh, et je vais me m'auto persuader que j'ai pas de temps. C'est de bas, genre, bah, je pas le temps. Ouais. Alors que si c'est bloqué, en plus, euh, la muscu, euh, c'est un conseil que je peux donner de, de trouver un binôme euh, pour y aller. Donc, euh, moi, je récupère une copine sur la route, on y va ensemble. Et du coup, bah, c'est bloqué dans mon agenda. Je suis engagée auprès de ma pote. Euh, yes. et, et en plus, elle me fait y aller à 7 h du matin parce qu'elle a en pris à la cour, tu vois, donc euh, l'enfer sur Terre. Et du coup, bah, je suis obligée, quoi. Je vais pas à 7 h du matin me réveiller pour lui dire écoute, meuf, désolé, je viens pas, reste dehors, quoi.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent mm -hmm. une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Laura Besson. Laura est la fondatrice de Bien en ta boîte. Elle accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail en se focalisant sur la psychologie positive pour résoudre les problématiques entrepreneuriales. Avec Laura, on a échangé sur la psychologie positive, savoir ce que c'est, les différences avec la pensée positive, on a également échangé sur son attirance pour les médecines holistiques et en particulier la médecine chinoise après avoir fait un BTS diététique. On parle également des sports qu'elle pratique et des raisons qui la poussent à en faire. Puis ensuite on parle de la procrastination et de la psychologie qui se cache derrière tout ça. Elle développe un certain nombre de concepts et on discute ensemble de comment faire face à la procrastination et passer à l'action. D'ailleurs, en voulant citer l'expérience du chamallow, qui est très connu, je parle de Marshmallow, je, je crois que j'ai un peu trop regardé How I Met Your Mother, parce que c'est une référence à Marshall, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on aborde également ses routines et enfin sa passion pour les chevaux. Pensez à laisser un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Laura je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Ouais. Alors, moi, je m'appelle Laura. Du coup, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Et donc, concrètement, j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. De métier, entre guillemets, je suis coach en psychologie positive. Donc, je me suis spécialisée sur ces deux aspects, la psychologie positive et les problématiques entrepreneuriales. Et du coup, Bien dans ta boîte, bah, c'est une grosse partie euh, sur le site euh, de Bien dans ta boîte, du coup, mmh. avec euh, un blog et un podcast et la partie, bien entendu, du coup, d'accompagnement en coaching.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est euh, la psychologie positive Oui,
0: <rire> euh, <rire> grand débat. Alors, la psychologie positive, c'est un courant de psychologie euh, qui est né assez récemment alors de toute façon, la psychologie, il faut quand même savoir qu'universitairement parlant, c'est pas une, euh, une discipline qui est très vieille, euh, ce qui emmène d'ailleurs beaucoup du coup de, de débats et de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et euh, en tout cas, la psychologie positive, c'est un courant euh, de psychologie et qu'il faut pas entendre au sens littéral de la chose. C'est-à-dire que par psychologie positive on n'entend pas, euh, être positif tout le temps, euh, la vie c'est cool, truc du hippie. Quoi. Ça, c'est évidemment, c'est une réflexion que j'ai tout le temps. <rire> Donc, euh, en fait, on va pas entendre positif dans ce sens-là. Euh, c'est même contradictoire, je vais t'expliquer ça après. Mais positif, on va dire, au sens mathématique entre guillemets de la chose. C'est-à-dire que, en gros, euh, c'est en... en contestation, si je peux dire ça comme ça, avec la psychologie classique à laquelle on est formé, c'est que au lieu de récupérer les patients ou les coachés quand ils sont euh, à moins 10, moins 5, moins 3 et les ramener par des protocoles et des médicaments à zéro, on veut leur faire développer des compétences positives pour qu'ils passent à plus 2, plus 5, plus 10 et que du coup, euh, bah, la première contrariété, euh, échec dans la vie, etc., ils ne retombent pas systématiquement dans du négatif donc il faut plus l'entendre sur ce plan là et euh, pourquoi je dis que c'est contradictoire parce que par exemple en développement personnel on parle beaucoup de pensée positive ce genre de choses mmh. sauf que la psychologie positive c'est certainement pas être positif tout le temps. Parce qu'être positif tout le temps, par définition, c'est pas être dans l'acceptation émotionnelle. Tu vois C'est que tu es en lutte émotionnelle sur quelque chose. Et la psychologie positive, par définition, c'est de l'accès. Enfin, ça passe en partie par l'acceptation la par euh, émotionnelle de la chose. Donc, il faut pas le voir du tout sur le sens, euh, ouais, positif, la vie, c'est cool, machin, euh, pas du tout.
1: Les troubadours et compagnie. Non. <rire> Très bien, mais c'est. C'est beaucoup plus clair aussi dans mon esprit parce que je, je, je savais pas trop faire la différence et j'aime beaucoup l'idée de développer des compétences là que tu disais mmh. euh, ça me fait penser à ce que ce que moi j'essaie d'enseigner aussi ouais. avec la, la nourriture enfin et, et vraiment développer une compétence de bien manger et de, de faire le maximum mais pareil de ne pas être dans la dans dans la, dans la perfection et c'est un peu pareil que d'être 100% dans la pensée positive quoi dans je suis tous les cas dans tous les cas, il y aura des jours où tu, des jours sans, tu y arriveras pas à manger ce que tu veux et puis c'est très bien comme ça. Tu vois. Mais d'ailleurs, dans
0: la définition euh, officielle entre guillemets de la psychologie positive, on parle du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Et du coup, il y a deux choses importantes, c'est que euh, déjà, on est sur le fonctionnement optimal et pas sur le fonctionnement maximal. Donc, on ne cherche certainement pas à être au maximum tout le temps, etc. On cherche à accompagner les patients et les coachés à fonctionner dans les modalités. Enfin, à trouver les modalités pardon, dans lesquelles il fonctionne le mieux, mmh. donc où il fonctionne de manière optimale. Et la deuxième chose sur cette définition, c'est le caractère non-égocentrique de la psychologie positive qui du coup fonctionne aussi sur la question du groupe et de l'institution euh, et donc qui va considérer l'individu en inter-individuel et en intra-individuel.
1: Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, sur C'est-à-dire qu'on va
0: aussi, par exemple, tu veux, dans les compétences positives, bon, il en existe une pléthore, hein, je vais pas toutes les citer, mais <rire> on sera pas que sur de la compétence intrinsèque, on va être aussi sur, par exemple, l'altruisme, euh, qui va être une compétence, du coup, dans le, dans le social, entre guillemets, T as toutes les compétences prosociales, de toute façon, elle est toute seule. Donc voilà, c'est, c'est une psychologie aussi qui considère qu'en gros, l'individu, pour être dans son fonctionnement optimal de bien-être, justement, ça ne peut pas passer que par lui et ça ne peut pas ne, ne concerner que lui.
1: D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je vais, je vais m'y mettre à cette euh, psychologie positive. C'est très intéressant. et euh, bon, On en a parlé un petit peu en off, mais tu... j'ai vu que tu avais euh, fait un, un BTS diététique. Euh bah, J'aimerais savoir pourquoi, en fait, tu t'es dirigée vers ça, parce que tu m'as dit que c'était après euh, avoir fait ces études de psycho-positive. Euh,
0: euh, alors, mes études de psy, c'était des études de psy euh, générale, hein, Mais, euh, en fait, je suis allée au BTS diète parce que, euh, donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait d'abord de la médecine, puis de la bio. Donc, euh, là où on était vraiment. Euh, sur le corps, entre guillemets, euh, corps humain, euh, très euh, physiologie, anatomie, biologie, etc., euh, maths, physique, euh, tout ça. Euh, après, du coup, je suis partie en psy, où je me suis beaucoup plus retrouvée, parce qu'à mon sens, euh, on faisait beaucoup plus d'humains. Mais pour le coup, euh, encore, j'ai eu de la chance, parce que moi, j'ai été formée à la fac de Grenoble, qui est une fac de psy très orientée, neurosciences, etc. Donc encore, on a fait beaucoup de neurologie, neuroanatomie, neuropharmacologie, etc. Mais malgré tout, bon c'est bah, surtout par définition sur la santé mentale. Hein. Euh, donc après, je me suis dit, bon, ok, c'est super cool, mais il me manque un truc. Et en fait, si tu veux, moi, je cherchais à faire du lien parce que je ne comprenais pas comment on pouvait considérer un être humain sans la psyché et comment on pouvait considérer la psyché sans le corps humain. Donc après, je suis allée à la nutrition en me disant, je vais arriver à faire du lien. Euh, bon finalement plus... <rire> enfin pas dans le cursus dans lequel je me suis retrouvée ouais. et, euh, et c'est pour ça comme je te disais qu'aujourd'hui je vais sur des médecines qui à mon sens sont beaucoup plus holistiques parce que moi ça me paraissait complètement déconnant de, bah, de voilà de faire de la bio sans de faire de la psy de faire de la psy sans de faire de la bio ça
1: oui tout est lié quoi. Et qu'est-ce que tu est-ce que tu peux définir pour les auditeurs ce que tu entends par euh, plus holistique et après euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a intéressé du coup euh, comme euh, médecine
0: Ouais, alors sur la médecine holistique, j'entends une médecine qui, d'une, a une vision beaucoup plus globale. Euh, je vais te prendre un exemple très concret parce que ça sera plus parlant. Euh, la question des acouphènes, par exemple, qui est une pathologie euh, qui laisse un peu la médecine occidentale euh, perplexe. Bah, moi, ce que je peux reprocher, alors médecine occidentale, moi, je veux pas rentrer dans le cliché de dire, euh, barbe, vilain médecin, hein. ils sont formidables et il y a plein de points sur lesquels ils sont de très loin imbattables. Mais par exemple, sur ce genre de pathologie, toi, tu débarques avec des acouphènes, et bah, le, notre réflexe de médecine occidentale, ça va être de regarder les oreilles donc ORL, et éventuellement, si l'ORL dit « il n'y a rien pour moi », on fera une IRM mais on va éventuellement regarder la tête, les cervicales. Tu vois. Mm. Euh, par exemple, sur certaines médecines holistiques, en tout cas, je parlerai de médecine chinoise parce que je les connais pas toutes, euh, les acouphènes, c'est souvent quelque chose qui est rattaché au foie ou au rein. Tu vois. Donc, du coup, je prends cet exemple-là pour dire qu'en fait, c'est une médecine qui est plus globale et qui, d'une, euh, va considérer que l'acouphène, c'est pas forcément l'oreille, que euh, la cirrhose, c'est pas forcément le foie, que. Euh, etc. etc. Mmh. Et aussi, et qui qui peut pas, euh, fin, dans laquelle on ne peut pas considérer l'être humain de manière disloquée, avec une vision dualiste que nous avons en médecine occidentale, parce qu'elle nous est héritée de Descartes, avec cette fameuse vision dualiste, le corps versus oui. l'esprit. Et nous, on a gardé cette euh, cet héritage, à mon avis, très cartésien. Euh, je pense, donc je suis. <rire> donc, c'est la tête d'un côté, le corps de l'autre. Et à mon avis, on a beaucoup perdu euh, là-dedans, dans la compréhension euh, humaine. Et du coup, la médecine, euh, pour répondre à ta deuxième question, vers laquelle en tout cas, pour l'instant, je me suis plutôt tournée, c'est la médecine traditionnelle chinoise.
1: Carrément, je suis tout à fait d'accord avec ta, ton, ton analyse. Euh, et -ce que, enfin, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise
0: bon, le, Dans les grandes lignes, je viens de te dire, c'est de la médecine. Après, c'est que dans les fondements, euh, on ne voit pas les choses de la même manière. Je ne dirais pas qu'on est d'accord sur rien, bien au contraire. Euh, J'ai fait une séance de formation, une session de formation très intéressante avec un thérapeute de médecine chinoise en diététique, donc, lui qui est spécialisé en diététique chinoise et moi, je venais plutôt pour la diététique occidentale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait globalement toujours aux mêmes conclusions, mais pas par les mêmes chemins.
1: Mmh, <rire> tu vois On va
0: dire ça comme ça. Et après, en médecine chinoise, tu as euh, bon, un très gros pilier de la médecine chinoise qui, je pense, euh, est assez connu. C'est le fameux yin et yang. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est entre guillemets l'équilibre des forces. Donc, euh, euh, cette idée qu'en fait... Euh, tu as ces deux équilibres là donc le yang c'est quand même la force plutôt euh, tu vois de la chaleur du feu en fait souvent on prend le, la métaphore de la montagne donc, le matin, tu as un fin de la montagne qui est au soleil, donc ça, c'est yang, tu vois. Euh, okay. C'est l'énergie, il fait chaud, les animaux sortent, ça bouge, etc. Et de l'autre côté, eh ben, tu as le versant yin. Donc, le yin, c'est plutôt froid, c'est plutôt humide, c'est calme. Et euh, ben, au fur et à mesure de la journée, le soleil va passer de l'autre côté et ce qui était yin devient yang et ce qui était yang devient yin. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, tout est en perpétuel changement et tout est en équilibre constant. Sauf que cet équilibre, il peut être rompu pour x ou x raison et là, ça peut mener à de la pathologie.
1: D'accord, très bien. Bon, maintenant qu'on est parti un peu sur la diététique, on va, on va parler un peu de ton alimentation. Et mm -hmm. j'ai entendu sur un de tes podcasts que tu disais que tu détestais cuisiner. Oui. <rire> <c 'est... rire> Ce qui m'a beaucoup surpris.
0: Oui, oui, pour une étudi... ex-étudiante en diététique, c'est un peu, un peu ballot. Mais,
1: ouais. mais, mais pourquoi pas mais, mais pourquoi, tout d'abord
0: Mais pourquoi euh, bah Alors, pourquoi je déteste cuisiner Sincèrement, euh, je pense qu'il y a une bonne part d'éducation. Euh, parce que je viens d'une famille où, traditionnellement, les hommes ne cuisinent pas et où les femmes cuisinaient parce qu'il fallait cuisiner. Donc déjà, j'ai pas grandi dans une famille où la cuisine, c'était super chouette et tout. C'était un peu la corvée pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a une part d'éducation. Je pense qu'il y a une part de... Je ne m'intéresse pas. Enfin, J'adore voilà. bouffer, hein, en revanche, mais <rire> il me faut un cuisto et, et ça, par contre, si tu veux, ça a été aussi un point compliqué en BTS diète parce qu'on a une très grosse partie de cuisine. Euh, je ne m'y attendais pas. Euh, et du coup, les TP de cuisine, ça, ça a été un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup quoi
1: mmh. C'est marrant. Et puis après, ça, ça se comprend. Il y en a beaucoup qui, qui n'aiment pas cuisiner. Et et du coup, comment tu fais en fait au quotidien pour pour t'alimenter Est-ce que tu as, as ton chef perso ou <rire>
0: Voilà, alors j'ai trouvé un compagnon qui cuisine. <rire> C'était dans le critère de sélection. Numéro un.
1: critère numéro un, c'est cuisiner. Voilà. Est-ce que
0: tu cuisines euh, Non, alors effectivement, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui adore cuisiner. Donc euh, bon, je me sacrifie bien entendu pour manger ce qu'il fait. Hein. Mmh. Et euh, non, après, je me... Enfin... Enfin, c'est pas que je me force, mais si tu veux, moi, j'ai. L'avantage, c'est que, comme j'ai grandi dans une famille où personne n'aimait cuisiner, je suis pas habituée à manger des trucs de fou. Donc, moi, quand je suis toute seule, je me fais du riz et des lentilles, ça me va très, très bien, et je peux me régaler avec du riz, des lentilles, euh, et de l'huile de cameline, et pas en barre, tu vois. Donc, euh, je fais pas des trucs très compliqués, et euh, deux fois par an, euh, je me pète un délire, genre, ah oh, ouais, je vais faire des éclairs au chocolat, tu vois, le truc, je suis à faire, quoi. Et, euh, voilà, et puis, euh, généralement, je m'y mets, et au bout d'une heure, ça m'a saoulé, et <rire> tu entends plus parler pendant six mois.
1: D'accord, mais ouais moi ouais, je pense que enfin moi j'aime j'aime euh, j'aime bien cuisiner mais après j'aime aussi beaucoup cuisiner des choses simples hein, parce que dans dans la vie quotidienne c'est vrai que quand t'as pas le temps et que t'as pas ouais as pas envie de passer deux heures euh, derrière ton derrière les fourneaux bah tu fais un truc très simple hein, comme tu dis du riz des lentilles euh, tu fais euh, un bout boule tu fais des trucs euh, hyper simples mais moi c'est quelque chose que j'aime que j'aime bien faire autant que que le déguster et après il euh, y a des fois t'as la flemme aussi hein mais ouais, euh, ouais, bon, c'est comme ça quoi Et euh, est-ce que tu fais attention, du coup, à ton alimentation
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, j'y fais attention parce que, bon, bah comme on l'a dit, il y a aussi mon... Cursus d'études de diététique et de santé au sens large ce qui fait que je suis assez vigilante quand même mmh. euh, d'un point de vue santé. Euh, donc autant santé sur la qualité des aliments que euh, de l'équilibrage entre guillemets des aliments. Euh, je suis assez Enfin, je, non, je suis pas assez. Je suis très <rire> vigilante sur la qualité des aliments. Donc euh, je suis un peu la chieuse qui peut passer 10 euh, minutes euh, à te taper toutes les étiquettes, euh, <rire> tu vois, des produits euh, au magasin. Bon, à force, je les connais, donc euh, je vais ouais. vers les produits que je connais. Mais euh, voilà, ça, je suis assez. Euh, je suis assez vigilante, je mange extrêmement rarement des produits ultra transformés. Tu vois, il n'y a pas de plat préparé chez moi et tout. J'ai pas du tout le réflexe. Après, euh, je mange principalement des céréales, des légumineuses et des légumes. Euh, je suis pas très fruit, donc euh, bon, voilà. Euh, je suis pas de viande du tout. Je mange très peu de produits laitiers à part du fromage de temps en temps, mais ça me file la migraine, donc euh, voilà. Donc en fait, euh, puis il euh, y a une partie de mon régime de médecine chinoise aussi, donc euh, je suis obligée de faire attention. Parce que j'ai des problèmes de foie et donc du coup je peux pas manger. Voilà, si je m'amuse à bouffer euh, du sucre, de la viande, du fromage, euh, ouais
1: c'est ça, ça va pas du tout. Je te, je te rejoins, je te, je te rejoins sur les étiquettes. Bon, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je regarde presque toutes les étiquettes au supermarché et les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce, ce mec. Mais mais moi en fait c'est quelque chose que j'aime bien c'est je, je, ça doit être une curieuse habitude que j'ai c'est d'être euh, derrière, à regarder les étiquettes et dire ah non, là franchement, euh, c'est des salauds tu
0: vois c'est vrai que tu vois, tu as des produits euh, puis il a des produits un peu traîtres qui sont mmh. euh, genre euh, healthy food machin ouais. et puis quand tu retournes le paquet, tu as le premier ingrédient c'est du sucre
1: ouais, ouais, ouais carrément c'est carrément ça, le marketing est bien fait hein, donc euh, c'est ça et qu'est-ce que, enfin tu, tu, tu parlais là du coup tu faisais le lien avec la médecine chinoise tu disais qu'il y avait un régime un peu euh, et euh, que tu t'étais... Enfin, ce que je comprends, c'est que tu t'es intéressé aussi à ça parce que tu as eu des, des problèmes aussi de, de fois, non
0: Ouais, ouais. En fait, si tu veux, pour trop faire l'historique en deux minutes, parce que sinon, c'est très long, ouais. euh, j'ai toujours eu le, le foie un peu capricieux, vous êtes famille. Mais euh, après ma première année de médecine, euh, c'est un peu parti en cacahuète Et du coup, euh, ils m'ont collé trois semaines sous morphine et tout, tu vois, un truc ouais. sympa. Et, euh, et en fait, j'ai fini chez un énième médecin, parce qu'il comprenait pas ce que j'avais, euh, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez foutu ces derniers mois pour être dans cet état ?» Et je lui dis Bah, j'ai fait médecine. » Et il m'a dit « Ah, bah là ma pas vous en avez pour dix ans ?» et je n'imaginais pas à quel point il avait raison <rire> et du coup après ça a été des années de médecin en médecin enfin bon ceux qui ont de ce genre de pathologie chronique euh, savent ce que c'est ou t'es baloté de spécialistes en spécialistes bref et euh, bah, c'est aussi comme ça que je suis arrivée à la médecine chinoise euh, parce que euh, ça a été à un moment donné les, les seuls interlocuteurs qui m'ont aidée et du coup notamment sur les problématiques de foie et donc le thérapeute de médecine chinoise qui me suit m'a euh, prescrit entre guillemets un régime pour mon foie que j'ai énormément de mal à tenir parce qu'il <rire> est assez strict et que je suis extrêmement gourmande donc <rire> c'est un peu compliqué mais euh, dans les faits effectivement j'ai un un régime entre guillemets à suivre ou en tout cas disons que j'en garde au moins les grands principes pour m'éviter mm. que ça me tape des migraines et des insomnies.
1: D'accord, je, je vois. Ma belle-sœur, je crois qu'elle a à peu près la, la même chose et justement elle s'était tournée vers la médecine chinoise pour, pour que ça aille mieux, que ça avait fonctionné, mais pareil très compliqué à, à suivre au quotidien parce que c'est vraiment euh, des produits spécifiques et euh, des, enfin, des soupes, des choses comme ça. Enfin, des... C'est pas évident, quoi. mais en même temps c'était euh, quand même assez... Euh... Bon, quoi.
0: Ah, mais moi je sais que si, mais même pas une semaine, il suffit que pendant quatre jours je fasse le régime strict de mon thérapeute et euh, mais je récupère deux fois l'énergie, je dors beaucoup mieux, j'ai pas mal à la tête, je me traîne moins, etc. Alors moi j'ai la chance que dans mon régime, j'ai pas non plus une automne parce que c'est vrai qu'en médecine chinoise, il y a beaucoup de soupes, euh, d'été, des gruots, enfin tu sais qu'on a forcément l'habitude ouais. de manger. Alors moi, il y a les fleurs de chrysanthème que je consomme beaucoup parce que pour le foie, c'est très utile. Donc ça, c'est pas compliqué à consommer, c'est un peu plus chiant à trouver. <rire> Mais euh, bon, euh, moi, je vis en ville, donc j'ai plus de facilité à le trouver. Après, voilà, j'ai pas forcément des trucs complètement alambiqués, mais c'est plus que d'un point de vue social, c'est compliqué, tu vois. Parce que euh, pas de dessert, euh, légumineuse, légumes, rien de cru, rien de froid, euh, pas de sucre, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de machin. Enfin bon, donc euh, si tu veux, dans la vie sociale, enfin même pas la vie sociale, juste dans ta vie de couple, euh, c'est compliqué, quoi.
1: Mmh. Ouais, euh, donc euh, c'est pour ça, en fait, que c'est compliqué à tenir, c'est parce que c'est la vie... Euh... Avec l'autre qui, avec l'autre, je dis pas l'autre, je l'appelle pas ton copain, mais avec l'autre que ça soit ton copain ou les autres, qui est compliqué et qui fait que tu t'arrives pas à tenir. Ou c'est aussi parce que t'es gourmande. Donc...
0: Bah les deux, j'avoue que j'avoue que pas de dessert, euh, ça c'est compliqué. Ouais. <rire> ça j'avoue que c'est compliqué. Autant il y a des trucs je m'en fous, tu vois, j'aurais pas de viande, alors, je m'en fous complètement. Euh, fromage, je peux m'en passer et tout. Desserts, j'avoue, c'est compliqué, mais c'est plus que, bah, tu vois, euh, je comprends aussi que mon mec, il n'a pas forcément envie de se taper ce régime-là, mmh. parce qu'il en a pas besoin, ouais. et donc au quotidien, bah, en fait, tu le tiens une semaine, et après, euh, franchement, à chaque fois, faire deux repas, deux services, euh, ouais, deux menus, c'est extrêmement chiant, quoi, du coup, euh, pff, lui, il fait des efforts à un moment, puis ça le gave, euh, moi, je fais l'effort de faire deux plats, puis à un moment, ça me saoule aussi, euh, plus le fait que, bon, bah, T'as pas non plus une variété infinie, tu vois. Ouais. Ou alors faut cuisiner, effectivement. Mais ouais. euh, comme j'aime pas cuisiner. Ouais,
1: ouais. <rire> La boucle est bouclée. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> euh... Et donc, tu me disais que tu ne mangeais pas beaucoup de viande, de, de, de fruits, de choses comme ça. Et c'est parce que ça, ça te tient à cœur. Enfin, il y a une raison particulière derrière ça, ou c'est simplement que aimes
0: Non, euh, les fruits, pendant des années, je me suis dit, il faut que j'en bouffe parce qu'il parce qu faut manger des fruits. Mmh. Euh, bon, euh, j'en je, je mange, hein, mais je ne suis pas non plus. Euh, je suis pas une très grande fan, je ne mange pas des masses. Et de euh, et toute façon, euh, dans mon régime, ce n'est pas le truc euh, de fou non plus. Donc, euh, l'avantage, c'est que là-dessus, je ne fais rien. Euh, la viande, j'y tiens pas. Euh, déjà par le goût, j'y tiens pas pour la cause animale, j'y tiens pas pour la cause écologique. Enfin bon, voilà. après euh, j'ai aucune aucun truc euh, strict là-dessus. Maintenant tu vois par exemple dans mon régime, euh, le, le, la caille c'est conseillé pour moi. Tu vois, euh, c'est un truc euh, bon, tu, euh, non, <rire> je, non, je, non. bestiole, non
1: quoi.
0: <rire> Mais voilà, je c'est pas un truc pour moi qui est compliqué à retirer de mon alimentation. Ça me coûte pas. Ouais. Alors que les Kinder.
1: Ah, T'as un petit euh, penchant pour les Kinder, c'est ça?
0: Euh, ouais chocolat c'est tout ce qu'il faut pas pour mon choix, mais putain le chocolat c'est
1: fou c est, c est le chocolat en général ou euh... oui, en oui, oui. <rire> oui 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 toutes tout, tout, les formes tout, tout. <rire> ah ouais
0: ouais euh, pas de problème
1: <rire> d'accord donc du coup ma prochaine question c'était est-ce que tu te lâches parfois mais bon euh, je sais pas et quel plat mais bon c'est peut-être pas que burger plat burger direct
0: burger des sushis aussi mais euh, si je devais en garder qu'un ça serait les burgers et oui je me lâche euh... Un peu trop, et plus je vais être stressée, fatiguée, et plus je vais avoir tendance à me lâcher, soit par commodité, parce qu'aller, viens, c'est bon, on commande, mmh. euh, voilà, euh, soit pour euh, se dire, allez, il me reste une journée, et si j'ai fini mon truc ce soir, je bouffe des burgers. Mmh.
1: D'accord, je comprends. Euh, ouais donc burger et chocolat pourquoi pas quoi.
0: Ouais tout ce qu'il faut pour mon foie quoi tu vois du sucre du sel du gras super
1: bah, Il faut il faut arriver à se faire plaisir mais après il faut, faut aussi arriver à, à maîtriser. Même. Ouais c'est ça après, ouais, si mon ça, thérapeute
0: ouais. médecine chinoise il m'entend il va faire un AVC.
1: <rire> on lui dira pas. <rire> bon d'accord si on passe maintenant à, au sport que tu pratiques. Est-ce ouais. que tu pratiques des sports? Que, que, quel genre d'activité sportive? Ouais, ou alors moi je
0: fais du, du cheval depuis toute petite, ça c'est la grande passion de ma vie. C'est pas celui que je pratique le plus depuis que je vis en ville parce que c'est pas évident. Euh, du tennis, euh, là aussi moins souvent qu'avant, mais euh, dès que je peux, euh, je vais louer un cours de tennis et, et j'enrôle des copains pour euh, bien jouer avec moi. J'en ai fait en compétition quelques années, mais ça j'en fais plus. Euh, je fais de la muscu en salle euh, au moins une ou deux fois par semaine, j'essaye. Euh, du yoga à la maison et en cours de temps en temps, euh, alors de la danse entre guillemets, alors c'est pas de la danse au sens du cours, c'est plus euh, euh, je me défoule toute seule chez moi euh, <rire> pour évacuer et euh, ma dernière obsession en date c'est la boxe, donc je me mets à la boxe là.
1: D'accord, mais ça fait beau, beaucoup d'activités du coup, mais hum, c'est à quelle fréquence là tu nous as dit pour la musculation mais pour les autres tu, tu dirais que c'est à quelle fréquence
0: euh, disons qu'on va dire une semaine classique ça va être euh, alors la salle au moins une fois deux quand j'y arrive c'est vraiment top euh, le yoga ça dépend vraiment des moments autant j'arrive à le faire 4-5 fois autant euh, en ce moment je suis plus à deux tu vois mmh. euh, la boxe euh, en fait ce qui est compliqué à te répondre c'est que à la maison je vais le faire beaucoup plus tu vois par exemple boxe à la maison euh, je veux dire tu mets une paire de gants un sac de frappe même un petit truc euh, enfin, c'est un truc de compète tu vois euh, je peux faire ça euh, une demi-heure par jour ça me prend pas de fou. après aller en cours une fois par semaine voilà mmh, okay. donc euh, on va dire que il faut au moins chaque jour que j'ai au moins 10 ou 15 minutes à me défouler sur
1: quelque chose <rire> <rire> ok d'accord Et... Donc, pourquoi tu fais ça Pour te défouler ou tu as d'autres choses derrière euh,
0: Alors, l'équitation, ça, je n'ai aucune explication. C'est extrêmement viscéral. Ça, euh, je faisais du, du cheval sur la coudoir du fauteuil de mon papy euh, quand j'étais petite. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de cavaliers dans la famille. Donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, le tennis, ça m'est venu plus tard. Je devais avoir 12 ans. Euh, ça c'est une grande passion pour moi, j'adore. Euh, le yoga à la base je m'y suis mise pour canaliser euh, mon stress. Euh, la boxe je m'y suis mise pour défouler <rire> mon stress. <rire> et euh, euh, d'une manière globale en fait je suis plutôt, je, je préfère les sports entre guillemets de force. Tu vois euh, mm -hmm. Hier par exemple on est allé au badminton, on a loué un, un terrain. Euh, J'aime bien, tu vois, ça me défoule, mais c'est un sport au fait quand même plutôt agile, rapide et euh, et je suis moins à l'aise. Tu vois, par exemple moi tennis typiquement je joue euh, fond de court.
1: Genre hum, le truc okay, où il faut ouais. taper
0: fort et pas okay. de rapidité, euh, voilà.
1: Ok, il euh, faut que ça tape. Que... <rire> D'accord, du coup, en particulier pour se défouler, quoi si je comprends bien.
0: Ouais, c'est ça me permet d'évacuer le stress, ça me permet déjà de faire autre chose. Euh, et j'aime dans le sport, euh, comme dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, le dépassement de soi en fait. Et voilà je il faut que dans le sport il faut que je puisse évoluer alors pas par rapport aux autres je m'en fous complètement mais euh, par rapport à moi-même euh, euh, par exemple euh, au cheval qui est le sport que je fais depuis le de plus longtemps depuis petite euh, forcément dans dans chaque sport t'as un moment t'as un palier de progression tu vois et à un moment où tu stagnes un peu ouais. et où t'as besoin de deux fois plus d'efforts pour repartir euh, et remonter en pente ascendante tu vois et euh, et au cheval je l'ai vécu ça plusieurs fois c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant pour moi tu vois
1: D'accord, oui, je, je vois. Et est-ce que tu, tu le notes quelque part dans ton agenda ou est-ce que c'est ancré en toi Comment tu fais pour t'organiser
0: alors pour m'organiser au quotidien, je bloque dans l'agenda, parce que si c'est pas bloqué dans l'agenda, c'est même pas la peine. Euh, je vais me trouver 40 excuses. Euh... En plus, ce n'est pas des excuses que j'ai pas envie d'y aller, mais c'est juste, tu es pris dans ton truc, et puis au final, tu arrives vendredi midi, tu dis, oh putain, je pas le joueur, ouais. Voilà, j'ai rien fait, tu vois. Euh, et alors euh, là, septembre, octobre, c'est toujours des périodes de rush pour moi. Donc du coup, euh, oui, mais tu comprends, je pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, machin. Donc c'est bloqué, donc soit bah, c'est des cours qui sont réservés, cours de tennis, etc. Et en quel cas, attention, bah, tu ta réservation. Euh, le piège pour moi, c'est la salle de sport parce que ça c'est le fameux truc tu payes l'abonnement puis tu y vas pas tu vois ouais. donc ça il faut que je le bloque dans, dans mon agenda et euh, le truc qui s'impose c'est le cheval parce que euh, j'ai moins l'occasion comme je te disais d'y aller vu que je lui envie maintenant et, et du coup les fois où je peux y aller bah, ça s'impose de fait et comme ça c'est la passion de ma vie euh, vous pouvez tous crever, je m'en fous je vais au cheval tu vois <rire> je m'en fous c'est même pas la peine de bloquer dans l'agenda ça passe en priorité
1: quoi. comme on dit c'est ton nada bonne ouais. <rire> ah, blague, blague ouais. <rire> Euh, ouais du coup en fait toi une fois que c'est noté dans ton agenda t'arrives vraiment à te dire ça y est c'est écrit euh, j'y vais
0: oui parce qu'en fait euh, ce qui va m'empêcher d'y aller c'est que euh, comme je suis un peu une bourrine tu vois je vais si je le mets pas dans mon agenda je vais me mettre à bourriner ma semaine et, euh, et je vais m'auto persuader que j'ai pas le temps de base, genre, ouais, pas le temps. Ouais. alors que si c'est bloqué en plus euh, la muscu euh, c'est un conseil que je peux donner de de trouver un binôme euh, pour y aller donc euh, moi je récupère une copine sur la route on y va ensemble et du coup bah c'est bloqué dans mon agenda je suis engagée auprès de ma pote yes. euh, et, et en plus elle me fait y aller à 7 heures du matin parce qu'elle a a la cour tu vois donc euh, l'enfer sur terre et du coup bah je suis obligée quoi je vais pas à 7 heures du matin me réveiller pour lui dire écoute meuf désolé je viens pas reste dehors quoi donc du coup j'y vais
1: c'est vrai que ça, ça fonctionne très bien d'avoir un engagement un accountability partner et puis euh... Le matin, tu vois, moi, enfin, j'adore l'idée du matin parce que ce qui n'est fait n'est plus à faire. Et puis, wind euh, win the morning, win the day, quoi, comme dirait ouais,
0: après, franchement, tu fais une super journée. Enfin, moi, je trouve que du coup, on rentre du sport vers 9 h euh, mm. T'attaques, t'as la pêche. Franchement, il est 9h, t'as l'impression que t'as déjà fait la moitié de ta journée. T'as déjà eu le temps d'aller au sport, machin, rentrer, te laver, te préparer et tout. Et ouais. euh, t'as la pêche. Et... Alors qu'en fin de journée, alors déjà, j'aime pas parce que la salle, en fin de journée, il y a un monde pas possible. Donc, ça me oui, et, euh, et puis en plus, tu vois, toute la journée, tu fais tes trucs et tu dis Ah oh, putain, ce soir, faut que j'aille au sport. Ah oh, putain, il va y avoir du monde. Ah oh, putain, je vais prendre le métro à 20h, ça va être blindé. Au moins là, t'attaques ta journée.
1: Je, ouais, je, je partage carrément, même si euh, moi, je pense que j'avais plus d'énergie vers les, on, les coups de 11h midi enfin, quand je le fais encore plus tôt le matin, je suis sûr que c'est fait, au moins. Et, euh, pareil, quoi, t'arrives pas vers 17, 18 heures à te dire, euh, OK, je vais faire du sport. Et puis finalement, tu es encore sur quelque chose, tu dis non, mais il faut quand même que je termine ça. Tu arrives à 20 heures et tu te dis merde, je l'ai pas fait, tu vois. Ouais, euh, ouais.
0: ouais, ouais. Alors par contre, c'est un avantage, je trouve, de le faire fin de journée. Alors moi, c'est marrant, je ne fais pas le sport, tu vois, je ne suis, je suis vraiment pas cardio. Euh, c'est un peu ma hantise du coup à la boxe, tu vois. Euh, J'aime pas du tout le cardio. Et bah, paradoxalement, les rares fois où je vais à la salle de sport vers 18h, bah, je vais être beaucoup plus cardio parce que je sens tu vois, que, j'ai le stress mmh. de ma journée, que j'ai besoin de cracher et de, euh, vraiment, ouais. et de ouais. me défouler, alors que le matin, je vais être très, très muscu et vraiment le cardio, j'ai fait 10 minutes, histoire de dire, allez, c'est bon, ouais. laissez-moi.
1: Ouais, ouais, pas... c'est vrai qu'il faut pas y aller. Euh... Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Si je suis à 7 8h. Il faut quand même un petit temps pour se mettre vraiment dans l'intensité. À partir de 11h, là, je suis, je suis chaud. Pareil, vers 17-18h, ça va. Et après, je ne fais pas. Vers 20h, moi, ça, ça commence à être trop tard pour moi. C'est <rire> <C 'est> fini. <rire> je ne suis plus là. Je suis plus là. Euh, Est-ce que tu as un, un sport que tu aimerais faire et que tu te refuses de faire aujourd'hui
0: bah, Peut-être la danse en... en cours, entre guillemets, tu vois, parce que moi, j'adore danser mais euh, j'en ai pas fait petite parce que petite ça me, ça me, ça me branchait pas je faisais déjà du cheval, du tennis euh, et du coup ça c'est un truc effectivement, depuis plusieurs années où je me dis oh, faudrait bien que je fasse, il faudrait que je fasse de la danse ça me plairait bien et, et où je me dis non mais tu vois elle a ridicule les nanas elles font ça depuis, depuis super longtemps alors que c'est complètement con parce que t'as plein de cours adultes débutantes tu vois mais bon je sais pas c'est ma pensée limitante
1: d'accord <rire> ça arrive c'est sûr et quel genre de danse du coup
0: euh, moi je suis très salsa donc euh, voilà je, je... après voilà comme je te disais je danse chez moi et ça c'est un truc euh, obligatoire c'est qu'il me faut au moins une fois par semaine ce que j'appelle mon concert tu vois donc euh, je dis à mon mec tu dégages tu vas voir tes potes et euh, maison c'est euh, musique et je fais n'importe quoi je m'en fous mais <rire> ça me
1: ouais, d'accord très bien et alors, salsa, et puis en début d'interview, tu as commencé à me parler un peu espagnol, donc du coup, pourquoi oh, qu'est-ce qu qui se passe avec l'espagnol Qu'est-ce qui, qui se passe avec l'espagnol
0: euh, Alors, j'ai beaucoup de familles au Mexique, euh, donc pas en mm. Espagne, mais euh, au Mexique, et, euh, et du coup, ouais, l'espagnol, c'est euh, déjà, au-delà d'être une langue euh, que j'adore, il y a une culture effectivement importante euh, chez nous, euh, voilà, de, la culture hispanophone, du coup, plutôt au sens large, et mexicaine en l'occurrence, et, euh, voilà, et du coup, effectivement, j'ai aussi dans mes occupations... Euh, euh, à côté de l'entrepreneuriat euh, mes cours d'espagnol.
1: <rire> D'accord, très bien. D'accord, Ceci explique cela, très bien. <rire> euh, Est-ce que tu as développé une, une habitude particulière pour t'aider à aller au sport au-delà d'avoir de, une amie euh, bah, que tu passes chercher pour aller à la salle de sport
0: euh, pff, non, pas vraiment. Alors euh, des petits trucs à la con, tu vois, par exemple le sac est prêt la veille, ce genre de truc, parce que comme on y va à cette heure, euh, oui, ça, ça peut, ouais, toute, toute minute gagnée à cette heure-ci est, est utile. Euh, après, euh, je je pense qu'il faut arrêter de croire que c'est une question de volonté. Tu vois, moi je crois que le plus gros piège c'est ça. Et euh, mais pour le sport, pour l'alimentation et pour toutes les questions de productivité de procrastination en général. Et c'est évidemment une question que j'ai souvent en coaching. Tu vois, c'est un des motifs récurrents de consultation en coaching la, la procrastination. Alors moi, c'est pas sur le sport parce que c'est pas mon domaine, mais toi, tu dois l'avoir. Et, euh, et je dis tout le temps, genre, il faut arrêter de croire que l'être humain est capable de tout faire par la volonté. Mmh. Et pourtant, c'était une convaincue de, de de ça qui dit ça. Je sais pas si c'est français cette phrase, mais bon, peu importe. Et euh, mais en réalité, quand tu quand tu étudies le cerveau humain, tu te rends compte qu'on est capable de très peu de choses par la volonté. Et, euh, et que la volonté, c'est notre système de rationalisation, qui est de dire « Ouais, je fais ça, je suis quelqu'un de déterminé, machin. » Alors qu'en vérité, c'est juste que ton cerveau fait un, une ribambelle de calculs mathématiques et que c'est lui qui considère si le rapport coût-bénéfice va dans mmh. son sens ou non. Tu vois. Donc, je pense que c'est plus de... De trouver des moyens, entre guillemets, de hacker ce, ce système de calcul. Et que si on a tendance à, à se dire le matin, heure, ouais, allez, c'est bon, le sport, j'y vais pas, machin, ça m'a saoulé. Euh, bah, ça peut être de dire comment, la prochaine fois, je peux ne pas me retrouver dans cette situation, quel est le calcul qui a fait mon cerveau et que je pourrais biaiser pour ne pas me retrouver à cette heure du matin à dire, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois.
1: Ouais, bah c je te rejoins totalement là-dessus parce que c'est vraiment sur ça que, que je travaille avec mes, mes clients, c'est pareil. C'est vraiment pour moi ce que j'appelle mettre en place de bonnes habitudes, c'est ça. C'est ne plus compter en fait sur la volonté ou la motivation parce que effectivement la volonté ça va ça vient et puis euh, bah, arriver surtout en fin de journée quand tu as eu beaucoup de décisions à prendre des choses comme ça, enfin tu as plus beaucoup de volonté et enfin c'est prouvé scientifiquement, tu me corrige si, si je me trompe mais que <rire> La volonté, enfin, les personnes qui, qui réussissent le mieux, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup plus de volonté, c'est juste parce qu'ils ont un environnement qui est beaucoup plus favorable et ils sont moins soumis, par exemple, si je parle de, de régime ou autre chose comme ça, sont moins soumis à la tentation. Et euh, finalement, c'est pour ça qu'ils réussissent mieux. Quoi. Moi, c'est pareil, euh, dans mon appartement, chez moi, j'ai pas vraiment de, de grosses tentations euh, culinaires, enfin, que des choses que, que j'aime bien, mais. Il y a, il y a, si tu me mets quand même des gâteaux des trucs comme ça euh, sous sous les yeux tous les jours en fin de quatre heures vingt au bout d'un moment je vais être énervé peut-être je, je vais je vais céder et euh, enfin, c'est normal en fait Uh, ouais, non mais la,
0: la volonté c'est un concept euh, un peu trop surfait euh, je, crois. Même, ouais. <rire> euh, ouais. je sais pas si c'est français là aussi c'est peut-être notre héritage cartésien je sais pas mais en tout cas ouais c'est un peu surfait tu vois sur la sur la procrastination que ce soit sur la productivité sur le sport ouais. sur l'alimentation sur ce que tu veux euh, Concrètement on a quatre facteurs principaux et ça va être la balance émotionnelle. Donc, ça, dans le sport, ça va compter parce qu'évidemment, que je sais pas, à faire des pompes, euh, bon, bah, ton cerveau, il est là, genre, ah, ça pique. Bon, Donc, du coup, alors, la balance émotionnelle, elle est soit de la situation réelle, soit de la situation perçue. Tu vois, par exemple, une situation qui t'angoisse, admettons. Ouais. Euh, tu as la question de l'utilité perçue. Est-ce que ce que je fais, c'est utile ou non Tu as la question du délai entre l'effort et la récompense. Et euh, le quatrième point, c'est justement la, la capacité. Qui, qui, qui varie selon les gens, justement à l'effort et à cette à ce délai là et euh, mmh. ce qu'on appelle la capacité à différer l'exactification ouais. et ça par exemple bah, dans le sport tu le retrouves en musculation par exemple il faut beaucoup de temps pour avoir des résultats euh, et donc du coup bah, si tout de suite ton 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 objectif c'est de ressembler à bah forcément c'est ton truc il est trop loin et donc tu vas te décourager tu vois par contre il est pas faux de dire non plus que enfin euh, d'après les études en tout cas dans les problématiques de procrastination il y a la question de la personnalité et il y a des personnalités qui procrastinent plus que d'autres et qui ont plus de difficultés typiquement les anxieux généralement ont plus de difficultés euh, à, à se tenir à ce genre de truc les personnalités impulsives auront plus de difficultés par définition puisque oui. du coup si elles sont impulsives, c'est que la valence négative des émotions leur est très euh, importante. Donc, du coup, bah si la valence est négative, tu as plus de chances de laisser tomber. Enfin bref, voilà. Donc, il y a quand même une part de, de personnalité. Mais en tout cas, je suis d'accord que c'est une mauvaise idée de se dire « Allez, je me mets au sport, je vais y aller euh, tous les mercredis euh, parce que j'ai envie d'y aller. » Ouais, mmh. non, mais ça, tu vas avoir envie. <rire> tant qu'il neige pas, tant qu'il pleut pas, tant que tu pas. pas fatigué, tant que machin.
1: C'est vrai, tout à fait. Ça va ça va fonctionner. ça ça fonctionner peut fonctionner quelques semaines, mais derrière, tu pourras pas... Euh... Enfin, ce n'est pas possible. quoi Mais bon, c'est pourtant quelque chose qui est classique après je blâme personne parce que moi moi le premier hein, je suis pareil sur d'autres domaines de ma vie hein. dans tous les cas on, on a en fait genre ce, psychologiquement cette envie de raccourci et comme euh, je, je crois aussi avoir lu que on a vraiment notre cerveau il est fait pour euh, pour avoir une gratification immédiate donc c'est vraiment compliqué d'avoir enfin de se projeté à long terme. Euh, et comme tu disais, il y a des personnalités qui sont euh, plus enclines à, à le faire que d'autres. Et c'est un peu avec le test du marshmallow là, que ça me fait penser à ça. C'est pareil là, pour euh, déterminer si euh, tu vas avoir assez de volonté pour euh, euh, refuser le marshmallow pour en avoir deux, etc. Et, et là, tu vois si vraiment euh, la personne est... Euh, réussira. Je crois que dans la vie, c'était un truc comme ça. Bah,
0: en tout cas, il y a effectivement un facteur en psycho qu'on appelle la capacité à différer la gratification. Et tu as des personnes qui sont plus ou moins naturellement capables de faire ça. Mais quoi qu'il en soit, pour tout être humain, il est vrai que le cerveau cherche euh, la récompense la plus immédiate possible à un comportement. Mm. Et euh, on n'est pas naturellement, entre guillemets, conçu euh, pour dire euh, ⁇ Ouais, ouais, je fais un truc maintenant, ça aura une répercussion dans 10 mm. ans.
1: Oui,
0: ⁇ Si tu es <rire> capable de faire ça, c'est parce qu'il y a d'autres aspects. Euh, tu vois, où ton cerveau dit bon, ok, ce point-là il m'emmerde, mais le calcul reste qu'aime en faveur du comportement, donc je vais le faire. Tu
1: vois. Mmh. Ouais, moi c'est ce que j'essaie de, de faire aussi avec mes clients, c'est-à-dire que tu as un objectif à long terme, mais il faut que tu arrives à court terme à avoir euh, vraiment une notion de plaisir juste après avoir fait l'action, justement pour mettre en place une, une habitude et que vraiment que tu retires une satisfaction immédiate, même si ce n'est pas celle que tu veux euh, à long terme, mais que Enfin, tu... sinon tu n'y arriveras pas si tu te, fais... tu te dis « ça me fait chier à chaque fois que je fais ça », tu fais que aller dans le mauvais sens. Quoi. Donc il faut vraiment que tu t'ancres cette habitude avec une bonne... Ben,
0: c'est un, entre guillemets un bête conditionnement euh, ouais. à la récompense. Et euh, il faut le faire parce qu'à l'inverse, tu, tu peux avoir... Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez pervers entre guillemets, euh, dans le fonctionnement euh, cérébral. C'est que tu peux avoir un paquet de conditionnements positifs à faire des choses à la con. Tu vois. Euh, ouais. Si par exemple... Euh, euh, bon, je ne sais pas pourquoi aller au sport, ça t'angoisserait, mais admettons. Tu vois, euh, Aller à la salle de sport, ça t'angoisse parce il euh, y a plein de gens euh, super musclés et toi, tu pas beaucoup d'estime de toi et tu te dis, oh, on va me juger. Et tout tu vois. Euh, Si tu vas, euh, tu dis, allez, je vais au sport. Et qu'au moment d'y aller, tu t es plein de rumination, d'angoisse et que tu laisses tomber, ça, c'est un conditionnement positif. Mmh. Alors, pas positif au sens, c'est cool mmh. encore une fois, mais positif au sens où ton cerveau, ce qui va se dire, c'est… On a évité le pire pour aujourd'hui. Et donc, la fois d'après, quand tu vas vouloir y aller, tout ça va ah, dire dire... La dernière fois, j'ai trouvé une super solution là, qui m'a sauvé la vie. Donc, non, non, cette fois, un père tourné. Et du coup, bah, dans tous les phénomènes de procrastination, sport, alimentation, entrepreneuriat, ce que tu veux, tu peux avoir du conditionnement positif. Par exemple, on s'est rendu compte que euh, tu as plein de gens qui, euh, qui attendent de la dernière minute pour faire leur boulot. Donc, ils procrastinent, tu vois. Mmh. Mais en fait t'as euh, un espèce de chou d'adrénaline hein, quand tu fais le travail en, au dernier moment parce que justement le délai entre ton travail et ta récompense il est hyper court et du coup bah ça, ça va conditionner le cerveau à dire en fait je vais faire les choses à la dernière minute donc en fait tu peux sans le vouloir tu vas te conditionner à faire un truc qui te fait chier
1: oui carrément et puis ça quand tu fais ça en fait tu renforces encore en plus ton identité de procrastinateur et tout ça en fait parce que chaque décision que tu prends ça renforce ton, ton identité et celle que tu veux être ou pas quoi
0: Ouais, c'est clair. Il y a un phénomène de métacognition. à y a des études qui montrent d'ailleurs dans certaines thérapies de procrastination. On, on, on pousse les gens à, à se considérer comme... Enfin, pas à se considérer comme des procrastinateurs, mais à accepter l'idée qu'ils vont procrastiner. Et en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où ils ont accepté le fait qu'ils allaient procrastiner, eh bien, ils procrastinent plus.
1: Ça, intéressant. Parce qu'en fait,
0: quand tu as une métacognition qui est de dire « il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas procrastiner mmh. », et bien, en fait, encore une fois, tu augmentes la balance émotionnelle négative, etc. Mais euh, pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a une super vidéo sur la chaîne euh, Psycho Quack, c est une super chaîne euh, YouTube d'ailleurs, et il a sorti une vidéo sur procrastination à pas longtemps, et il explique tout ça, et c'est très intéressant.
1: Je mettrai le lien parce que ça m'intéresse aussi de, de regarder ça. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que c'est, enfin c'est… Quand on, qu on parle de, de peu importe de, de perte de poids, d'alimentation, de, de bien-être euh, ou toi de, de coacher des entrepreneurs, c'est tout ce qui est euh, psychologique, c'est très intéressant parce que ça ne va pas sans, sans quoi. Euh, si on revient vite fait à ton, au sport, euh, en quoi c'est important en fait pour toi de faire du sport
0: c'est important pour tout parce que, alors déjà pour ma gestion du stress, etc. Parce que euh, il est très clair pour moi que moins j'y vais, moins ça va. <rire> C'est-à-dire que les semaines où j'arrive à faire euh, toutes mes sessions, etc., euh, je dors beaucoup mieux, euh, je stresse beaucoup moins, euh, etc., etc. Et dès que je commence un peu à moins y aller, euh, j'ai plus le moral, je relativise moins mes emmerdes, je dors moins bien, moi ça a beaucoup d'influence sur mon sommeil. Euh... Et puis chacun leur truc, tu vois. Je veux dire, pour moi, la muscu, c'est vraiment euh, euh, l'alliance, le, le, c'est à chercher, entre euh, la concentration et la force, euh, la boxe, ça me défoule, ça me donne confiance. Le yoga, au contraire, ça me ça calme, mais c'est aussi de la force. C'est pas la même force, mais c'est aussi de la force. Oui. Euh, donc ça a aussi un effet sur ma vie perso, du coup, parce que je suis aussi moins chiante, <rire> Je suis plus calme, je ramène moins de stress à la maison. Euh, voilà. Donc euh, ouais, non, c'est hyper important pour mon équipe, ça c'est clair.
1: Et pourtant, en fait, il y a des des fois où on, où on le fait pas. Et ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, en fait. C'est, enfin, c'est très compliqué, je pense, à, à comprendre, mais on sait que ça va nous faire du bien. On sait qu'on en a besoin. Et pourtant, on le fait pas parce qu'on s'invente des excuses, on se dit qu'on n'a pas le temps et tout ça. Et ça, c'est...
0: Bah, moi, il y a un truc, des fois, justement, qui m'aide, c'est de me focaliser là-dessus et me dire, allez, cocotte, t'as pas envie. Euh, déjà, je me laisse pas le choix. Juste attrape ton sac, réfléchis pas, casse-toi. Tu... Ouais. <rire> et, euh, et me dire, allez, quand tu vas se dire de là, tu sais que tu vas être bien. Quoi. Tu ouais. sais que tu vas être défoulé, tu vas être beaucoup moins stressé, tu vas mieux dormir, etc. etc., etc. Ouais. Mais, mais par contre, je suis d'accord qu'il y a plein de fois euh, où du coup, tu vas pas et alors que tu sais que ça va te faire du bien d'y aller et puis bah, tu restes chez toi à faire la loque sur le canapé.
1: <rire> mais c'est vrai que l'idée de ne pas réfléchir et de... En fait, de déconstruire un peu tout ça et faire des petits steps ça ça ça, ça marche bien aussi enfin sur d'autres choses là je j'ai pas vraiment trop d'exemples mais moi par exemple si je prends une une douche froide je prends une douche froide euh, presque tous les matins euh, tu vois je je sais que j'ai pas envie de le faire <rire> et, mais bon en même temps je me dis c'est c'est un challenge le matin après je suis chaud ça me réveille et tout euh, une sorte d'accomplissement de soi, tu vois. Et, et, ben, en fait, une technique que je fais, c'est que je mets le chrono, je dis, allez, 13, 10 secondes dans tous les cas tu vois, Et là, c'est pareil, tu, 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 réfléchis pas, tu te dis, c'est bon, j'y vais, les, les 10 secondes sont passées, quoi.
0: Mais la, la stratégie des petits pas, c'est, euh, c'est un des piliers de la psychologie positive, en l'occurrence, euh, la notion du plus petit pas possible, on appelle ça. Donc, on va demander au coaché, au patient, quel est le plus petit pas que vous puissiez faire en direction de votre objectif, même si vous paraît insignifiant, même si vous paraît ridicule. Et justement, dans la procrastination, de sa tête parce qu'en fait, ça va justement réduire le, le délai entre l'effort le, le, et la récompense, tu vois. Donc, par exemple, en muscu, bah, plutôt que de dire euh, « j'attaque la muscu aujourd'hui et je veux euh, au terme de cet entraînement euh, ressembler à Schwarzenegger », tu vois, tu pourrais te dire bah, « mon objectif euh, à la fin de la semaine, c'est d'être passé de, j'en je sais rien, moi, de 7,5 kg à 8 kg sur les biceps mmh. ou… » Voilà. Et, et de mettre plutôt des petits pas euh, parce qu'effectivement, si tu démarres de, de zéro et que tu te mets un objectif de fou, ah, forcément il y a des jours où tu vas dire ouais en plus la muscu qui est vraiment pour le coup un travail de patience tu vas dire allez c'est bon j'en ai ras le bol euh, t'as fait un écart alimentaire c'était mort <rire> c'est <rire> ta flingué tous tes efforts donc ouais si tu te mets des objectifs de fou, tu vas pas y arriver et de pas se laisser choix ça c'est important euh... enfin alors je dis ça et en même temps je le pondère tout de suite parce qu'il y a des moments où il faut aussi savoir s'écouter c'est à dire que si vraiment il y a tout ton corps, tout ton cerveau qui te dit non là vraiment laisse moi tranquille je suis en train de péter les plombs il faut aussi te la laisser tranquille. Okay. Mais il y a des jours où je suis capable de faire la différence entre, bon, là, il faut que je, me, il faut que je sois tranquille, et les jours où je fais juste la feignasse, tu vois. Et où, du coup, là, il faut que je lui dise, là, baisse-son, tu te tais, tu ne t'écoutes même pas. Tu vois, je veux pas t'entendre, mon cerveau, j'attrape mon sac. Et après, une fois que tu es dehors, bah, tu es dehors, quoi. tu fais pas demi-tour, en fait.
1: Oui, ça me fait penser à une, une règle que je dis toujours c'est 80% c'est le nouveau 100% donc si t'as atteint 80% de ton objectif t'as atteint 100% et donc du coup il ouais, y a des fois où je, je m'écoute quand même euh, et tu sais que t as, t as, tu peux pas tu, vois, tu sais que t'as vraiment pas envie de le faire donc tu... C'est une manière de déculpabiliser aussi. Mais euh...
0: Et puis, bon, faut aussi écouter à la fois son cerveau. Euh, pour revenir toi sur la procrastination, euh, Pedro l'explique dans sa vidéo dont je t'ai parlé là. Euh, il a il a raison aussi. Il faut pas oublier que la procrastination elle a aussi une fonction utile pour le cerveau parce qu'elle a c'est c'est aussi des fois le moyen que le cerveau il a de dire là tu cours au burn-out, va te coucher en fait. Mmh. Donc, il faut pas non plus caricaturer le truc. Et en même titre que sur le corps, euh, bah, je, pour l'exemple de la muscu, par exemple, il y a un moment où s'entraîner sept fois par semaine, c'est une aberration. Il faut laisser mmh. les muscles se reposer, il faut laisser le corps se reposer. Et le repos, il fait partie intégrante mmh. de l'entraînement. Alors après, le repos, c'est pas six euh, jours par semaine. Parce que... <rire> bah enfin, ouais. ça dépend de ton objectif en tout cas mais ouais, que... ouais. ah, non mais je n'y vais pas parce que tu comprends moi des fois je dis ça je... non mais je n'y vais pas parce que je repose mes muscles ouais c'est ça il ouais, <rire> ouais,
1: ça... ouais, faut pas non plus que ça soit une excuse mais... ouais
0: voilà c'est ça faut pas que ça tienne une excuse
1: D'accord, ouais, la stratégie des, des petits pas, bah, je l'utilise aussi, en fait je, je me rends compte que je fais de la psychologie positive finalement sans, sans vraiment le savoir, hein. la stratégie des small wins et tout ça, mais, mais ouais.
0: Mais C'est est une psychologie euh... extrêmement pragmatique en fait, hein. ouais. Donc euh, on la retrouve sur plein d'aspects, je pense qu'elle a des aspects qui sont peut-être plus difficiles à, à mettre en place mmh. et peut-être moins évidents surtout pour nous occidentaux. Euh, je pense notamment à la capacité à s'ancrer dans l'instant présent qui n'est ouais. pas toujours une bonne capacité chez un occidental parce qu'on est tout le temps en train de, de courir. Euh, et on, de plus en plus, on, on veut s'occuper. Oui. On, on ne supporte pas le silence, l'ennui, l'inoccupation Je peux être coupable la première. Hein, donc euh, voilà. euh, Mais il y a des choses sur lesquelles c'est des petits trucs et astuces qu'on peut appliquer au quotidien. Et, et des fois qu'on fait, euh, soit parce qu'on a la personnalité euh, euh, qui facilite ça, je pense à la gratitude notamment, il y a des gens qui sont extrêmement reconnaissants par nature ou parce qu'ils ont appris à l'être et la gratitude c'est un gros pilier de la psychologie positive et c'est quelque mmh. chose de super simple à mettre en place qui ne nécessite pas d'avoir fait 10 ans de retraite en ashram quoi.
1: <rire> Carrément euh, Dans tes pratiques sportives euh, est-ce que tu aimes pratiquer euh, les sports que tu fais
0: Ah ouais, oh non, moi je fais jamais un truc qui me fait chier que mm -hmm. une capacité à faire enfin, un truc qui me fichait euh, enfin ou ouais, encore une fois je vais le faire deux trois semaines parce que j'ai la volonté mm -hmm. et puis euh, et puis ça a foutre le camp donc euh, clairement il faut trouver un sport qu'on aime faire ouais. euh, et puis il y a des moments il y a des enfin là euh, je dirais le, le début de l'année 2019 hein, 2019 là, ouais. mm -hmm. euh, la muscu ça me saoulait franchement ça faisait 5 ans que j'en faisais j'en avais ras-le-bol là tu vois j'ai de nouveau envie d'y aller euh, et ce qui m'a justement aussi motivé à me remettre c'est de voir que je perdais euh, tout ce que j'avais travaillé tu vois que je perdais en muscle et tout et je me disais putain j'ai passé X mois voilà et en plus c'est hyper sadique comme sport parce que tu perds tellement vite alors que c'est tellement lent <rire> à acquérir et genre tu entends la salle de sport à tête et tête dit putain je mettais à 30 kilos je suis à 5 euh... Qu'est-ce qui se passe, quoi Et tu perds beaucoup plus vite que ce que tu crois. Euh, mais euh, voilà, il y a aussi des périodes où j'ai plus envie, parce que le, voilà, le seul truc qui m'a jamais quitté, c'était le cheval, parce que ça, c'est le truc de ma vie. Mais il y a le yoga, il y a eu des périodes où j'en avais ras-le-bol, et puis bah j'ai ras-le-bol, j'ai ras-le-bol, quoi. Ouais, j'en ai ras-le-bol, plutôt en français on dit. Euh, et puis voilà, et si j'ai pas envie, bah c'est peut-être aussi à ce moment-là que mon corps il me dit euh, là j'ai besoin d'autre chose, j'ai peut-être besoin de plus de force, ou j'ai peut-être besoin d'un truc qui me défoule plus que du yoga, ou j'ai fait une overdose, et puis euh, et, et puis ça reviendra, quoi.
1: Très bien. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui, qui voudrait se mettre au sport ou changer son alimentation
0: euh, Ouais. alors, euh, sur le sport, comme je te disais, euh, avoir un, un, un binôme. Euh, ça, je pense que c'est un, un bon truc. Enfin, un binôme ou un groupe, hein, peu importe, mais pour se motiver, ça permet aussi d'avoir une espèce d'obligation, entre guillemets. Euh, faire un sport qu'on aime, hein, comme on vient de le dire. Mmh. Euh, et, et, pas faire le sport. Alors, moi, j'ai toujours eu, soit le, alors le, sport à la mode, c'est-à-dire en ce moment, fitness, crossfit et yoga. Donc, je veux dire à un moment, si t'aimes pas le crossfit, bah, fais pas du crossfit. Mmh. C'est pas parce que Thibaut Inchev, il fait du crossfit qu'il faut tout le monde faire ça, tu vois. Euh, premièrement. Et, euh, deuxièmement, sinon, c'était les sports à faire, entre guillemets. Je pense à la course à pied, notamment. Oui. Qui est toujours le truc, il faut aller courir, faut aller courir. Moi, j'ai essayé toute ma vie de courir. Franchement, je suis nulle à chier en course à pied. J'aime pas ça. Euh, j'ai essayé, c'est que j'ai un frère marathonien, donc je me suis dit, il avoir un truc dans les gènes entre lui et moi, mais pas du tout <rire> Lui, il fait que des sports d'endurance, du vélo, de la course à pied. Moi, ça me saoule. Donc, faire un sport qu'on aime et pas le sport à la mode ou le sport qu'il faut faire, entre guillemets. Euh, comme je disais, euh, arrêter de croire que c'est de la volonté, euh, c'est pas de la volonté. À la limite, la volonté, ça permet de démarrer, tu vois. Mais euh, ouais. je crois que c'est Yeza qui disait ça d'ailleurs dans ton podcast. Ouais. Euh, et je suis absolument d'accord avec ça. Et sur le plan alimentaire, alors ça, je sais que c'est pas facile, mais bien se renseigner. Et ça, je sais que c'est pas ça, parce qu'on entend vraiment euh, tout et n'importe quoi. euh plein de choses qui se contredisent, donc je sais que franchement, c'est pas évident. Mais euh, bien se renseigner, éventuellement, si on n'a pas envie de se faire chier à se taper euh, 45 heures de vidéos YouTube ou je ne sais quoi, bah, c'est se référer à un professionnel de santé en qui on a confiance, euh, que ce soit de la médecine occidentale, ayurvédique, chinoise, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais euh, et trouver un régime alimentaire qui nous convienne à nous et ne pas rentrer dans un truc de restriction. Et là encore, attention avec les modes, genre... Euh, voilà, de, il faut manger ça parce que c'est à la mode il faut pas manger ça parce que c'est à la mode on fout
1: de la mmh. ouais, ouais c'est vrai c est, c est, c est, as raison de, de, de dire qu'il faut faire attention à, aux modes parce qu'on est vachement attiré par la nouveauté enfin moi le premier <rire> et il euh, y a beaucoup de ça va être des nouveaux régimes des trucs comme ça qui vont interdire des aliments et finalement en fait ça sert à rien quoi. après il faut, je pense qu'il faut prendre un peu de, de tout et, et faire ce qu'on aime après t'as as toujours des, des grands principes quand même qui sont pas compliqué à comprendre que que si tu manges hyper transformé euh, et que tu manges pas de légumes et tout ça bon bah ça va pas fonctionner pour toi et que si tu manges beaucoup de légumes euh, des aliments qui sont non transformés euh, et que tu as assez de de protéines et tout ça euh, ça ça va fonctionner quoi.
0: Ouais, mais c'est c'est comme tu dis, c'est à la fois il y a quelques grands principes qui je sais pas si ça tombe sous le sens mais en tout cas qu'on répète alors après je pense que toi toi, moi, on, on est sensibilisé donc on a l'impression qu'on le répète tout le temps mais tu vois une fois en consultation à l'hôpital j'ai maman qui vient avec un petit, petit bébé en hein, 6 ou 7 mois le petit hein. et euh, il avait les gencives toutes nécrosées et euh, le dentiste est resté un peu euh, sceptique quoi et en fait euh, dans la consultation on se rend compte avec euh, ma maîtresse de stage qu'en fait la maman lui donne du coca dans le biberon pour le calmer ah oui. Donc tu vois le petit il a 7 mois Et il est shooté à un ou deux biberons de coca Et toi tu te dis mais putain mais c'est Qu'est-ce ce que tu, tu fais, qu tu fais Et en fait bah, des choses qui pour nous paraissent évident Parce qu'en fait on l'a étudié parce qu'on le répète toute la journée C'est pas forcément évident pour tout le monde Et effectivement il y a des règles de base effectivement De manger le moins transformé possible Voir pas du tout si c'est possible, après je sais que des fois c'est compliqué, et euh, favoriser bah, tous les, élèves, les aliments euh, bruts, euh, les légumes bien entendu, euh, moi je dirais plutôt effectivement voilà, céréales légumineuses, donc euh, le riz, lentilles, fèves, ce que vous voulez, euh, limiter les sucres, etc., etc. Mais bon, tu vois le problème, c'est que tu as des modes, dans les années 80, on a fait du gras l'ennemi public numéro mmh. un. Donc mmh. euh, moi quand j'étais en diète à l'hôpital, il a fallu refaire tout d'explications pour dire ben bah, non, il y a gras et gras en fait. Il y a un moment, euh, tu as des graisses saturées, tu as des graisses insaturées, et donc euh, non, l'huile de colza vous pouvez la prendre, l'huile d'olive vous pouvez la prendre, l'avocat vous pouvez le prendre, mais pareil quand je dis avocat, je dis pas de le céder à la mode et de bouffer
1: 14 oui, avocats
0: oui. par jour avec des œufs mollets quoi.
1: Oui.
0: <rire> on me dit oui mais l'avocat c'est bon. Oui, d'accord, mm -hmm. mais à un moment ça reste gras quand même. Puis euh, puis l'œuf bah il y a aussi du cholestérol. Donc c'est moi je crois, bon ça c'est la déformation de la médecine chinoise, mais je crois que tout est question de pondération. Moi je crois que quand on mange avec pondération un peu de tout, euh, sauf s'il euh, y a des, des, des revendications idéologiques et ou religieuses ou des contre-indications médicales, bien entendu. Mais sinon, si tu manges un peu de tout, avec en priorité des aliments bruts, euh, légumes, céréales légumineuses, il n'y a va. pas de raison que ça tourne mal. Ouais.
1: Mmh. Avec le c'est avec pondération et non modération.
0: <rire> non, mais c'est ça. Parce que ouais. je veux dire à l'inverse, les légumes, c'est très bon. Mais je veux dire, à un moment, si tu nourris que de courgettes et de concombres,
1: oui, ça ne va pas aller. C'est <rire> pas terrible. C'est pas assez. À
0: l'inverse, euh, ça, c'est un truc, tu vois, qui, qui, qui laisse sceptique la cartésienne en moi. Euh, mon thérapeute de médecine chinoise, en l'occurrence, pendant dix ans, il ne s'est nourri que de riz. Que de riz était vert tu vois. Et euh, et ça a interpellé évidemment des médecins qui lui ont fait passer des scanners, des IRM, des prises de sang, etc. On se c'est pas possible. Euh, tu peux forcément le mec il est carencé, tu vois. Et en fait pas du tout. Non. Il était pas carencé. Donc c'est vrai que ça, ça moi ça m'échappe. échappe. Hein. Formellement, médecine occidentale ça m'échappe. Mais il euh, y a aussi des des, des personnes qui pensent qu'à partir du moment où, enfin euh, lui il serait là, il dirait du moment qu'énergétiquement euh, tout fonctionne, que le feu digestif, comment dire, en médecine chinoise, est suffisant et que les fonctions énergétiques sont équilibrées, euh, le corps il s'adapte en fait, il a des capacités à s'auto-soigner en réalité. Hein. Mais par contre, il peut y avoir des, des déséquilibres pardon, euh, biochimiques ou énergétiques ou psychiques bien entendu. Et là, ça peut foutre le bazar. Bien.
1: Effectivement. D'accord, si on passe maintenant à tes routines, est-ce que tu as des routines <rire>
0: Alors, euh, alors ça, c'est la question quand tu, tu me les as envoyées où je me suis dit, bon, est-ce que je fais genre morning routine, machin, tu vois Donc, non, je vais pas faire genre. J'ai essayé plein de fois parce que ça aussi, c'est le ce genre de truc à la mode, tu vois. Euh, comme la bouffe et le sport, ça a été la mode morning routine, machin. Donc, euh, pas du tout. Euh, alors, dans les faits, en fait, je fais 99% du temps la même chose, mais je le fais pas parce qu'il faut le faire, tu vois. Euh, c'est juste que je le fais parce qu'en fait, le premier truc que je fais en me levant, euh, bon, à part boire un verre d'eau, pipi, machin, c'est bouffer. Parce que moi, tant que pas mangé, il peut rien se passer. Il y a des gens, c'est le café. Moi, je mange. <rire> donc, en fait, la routine le matin, c'est manger euh, devant les actualités politiques, en l'occurrence. Et, euh, et après, je me mets en route. Mais il me faut euh, au moins une demi-heure, tranquille. Euh, en plus, à, à la maison, je suis toujours première à me lever. Donc, euh, c'est le moment calme. Je veux pas de mail. Vous ne m'appelez pas. <rire> je mange. Je regarde les actualités politiques, je rattrape les émissions que j'ai loupées, etc. Et après, je rends. Donc, j'ai une routine entre guillemets par mmh. défaut, mais euh, je ne l'ai pas instaurée euh, pour ça.
1: Non, mais c'est une, une routine, c'est très intéressant. Tu as raison hein, de signaler que, il n'y a pas besoin d'avoir une, à la, à la, une morning routine euh, comme euh, Miracle Morning et des choses comme ça. Du moment que je pense que tu as un temps pour toi, c'est euh, déjà très important. Hein. Ouais, ça moi, c'est ça que, que je trouve
0: euh, important. Enfin, moi, il y a un truc que j'ai jamais supporté. Euh, déjà, à la fac, je me faisais moquer pour ça, enfin, euh, gentiment, mais euh, moi, je suis capable de me lever une heure et demie plus tôt euh, pour pas stresser. Je préfère mmh. perdre une heure de sommeil que de me réveiller dix minutes avant et être en panique, vite, vite, je ouais. ma m'habille, machin, ça, je attaquer la journée comme ça, je ne supporte pas. Du coup, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir le temps, euh, moi je suis plutôt diesel hein, tu vois. Donc, après une fois que je suis partie par contre après c'est mort je ne vais plus m'arrêter mais euh, le matin il me faut le temps tranquille euh, un thé euh, le petit déj les actus etc, etc. et après euh, après je suis lancée mais euh, c'est vrai que tout ce qui est morning routine etc ça, je, je comprends hein, tout à fait l'intérêt et je sous-estime pas les effets et d'un autre côté ça me pose question parce que tu vois moi dans le travail que je fais tout est objectivé tout est normé tout est cadré tout est performé tout est mesuré et je me dis si dans ma vie, perso, je fais ça aussi, je vais péter une quille. Hein. Enfin, moi, perso, je ne peux pas euh, tout standardiser, tout mesurer, tout machin. Je, 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 je... Non, ce n'est pas pour moi. <rire> ça me, ça fait... pas, pas, pas pour l'instant, en tout cas.
1: Oui, carrément. Moi, c'est plutôt pour moi. Tu vois. <rire> Inversement, tu vois, si je... Enfin, est... Là, est... quand je suis rentré sur Paris, j'ai passé 2-3 mois à me dire, allez, on va essayer de, de faire un peu plus d'écouter son corps et de d'être un peu moins organisé, moins strict sur ce que je fais le matin et les choses comme ça. Et vraiment, j'arrivais pas. C'est c'est vraiment, euh, j'arrivais pas à être productif derrière. Quoi. Et, et j'étais frustré derrière. Je me disais mais j'ai rien fait de bien et tout ça. Tu vois. Et de remettre un cadre. Moi, il me faut vraiment que ça soit cadré euh, et que je puisse, enfin euh, que ça soit ouais, routinier quoi limite. Mais en fait, dans la routine, ce que j'aime bien, c'est que as un cadre et après. Euh, je trouve que tu peux jouer avec et que tu peux être un peu plus flexible. C'est-à-dire que si tu te dis euh, « je dois faire du sport le matin », tu vas pas faire automatiquement le même euh, les mêmes exercices le matin. Tu peux faire un coup du yoga, tu peux faire d'autres choses derrière. Tu vois, c'est vraiment d'avoir des, des blocs qui sont... Euh, plutôt défini et derrière après je fais ce que je veux dedans mais c'est très important en tout cas comme tu comme toi d'ailleurs de prendre du temps avant de commencer ma journée moi je peux pas non plus me lever dix minutes plus tard travailler et ça c'est impossible c'est vraiment une demi-heure c'est c'est déjà pas beaucoup tu vois <rire>
0: Après, je pense qu'il y a aussi peut-être une partie euh, euh, d'éducation et de vie. Moi, je sais qu'avec ma vie, c'est compliqué pour moi d'avoir des routines le matin euh, ou le soir, parce qu'en fait, j'ai jamais une journée qui ressemble à l'autre. Euh, tu vois, ce matin, j'étais chez moi, demain matin, je suis en coaching, mercredi matin, je donne un cours, euh, jeudi matin, je suis en coaching à 5h30 du mat, euh, vendredi matin, je prends le train. Enfin bon, euh, moi, si je mets des routines, c'est vraiment la merde. Et, euh, et le soir, pareil, un coup, euh, un coup, je suis à la maison, un coup, je suis en networking, un coup, je vois des copains. Donc, je suis pas très... Voilà, et, euh, et jeune famille d'entrepreneurs qui du coup, a eu ces problématiques-là aussi. Donc on n'a pas eu l'habitude de ça parce que mes parents, ils rentraient à 19h comme à 21h. Euh, ils partaient à 7h comme à 9h. Enfin, bon, mmh. Je pense Un que euh, j'ai plutôt l'habitude d'improviser.
1: <rire> Un coaching à 5h30.
0: Oui, bah, en fait le coaching, il attaque, bah, QFD, le coaching attaque à 7h. Euh, je me lève une heure et demie avant. Euh, bon, le, le réveil, c'est si à 5h30, mais euh, je 7h. <rire> Déjà, euh, ça pareil, avant je sais pas comment je faisais, fut, fut un temps, je ça sonnait, tac, je me levais, tu vois. Maintenant il faut, oula, deux minutes, tu vois. Euh, et après, bah, ça me laisse environ une heure pour me lever, et puis surtout à cette heure hein. <rire> euh, me lever, euh, manger, euh, me réveiller. Puis en plus, j'ai pas envie d'attaquer un coaching avec la tête de c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, du coup, pareil, je me laisse une heure. Euh, euh, alors là, j'avoue que les actualités politiques à 5h30, j'ai un peu moins le courage, mais euh, j'en sais rien, une vidéo YouTube, lire un bouquin, euh, peu importe, mais voilà, pas, pas attaquer. Moi, je peux pas me lever à 6h moins quart avec mmh. un coaching à 7h, hein, c'est pas possible. Et c'est pas cool non plus pour ma coacher. quoi.
1: Oui, je pense. Et donc, tu parlais de, du Miracle Morning, un peu de la tendance, et que tu avais testé ça. Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a pas plu dedans qu -ce...
0: Bah, bah, ce qui m'a plu, euh, j'ai envie de dire. Euh pas grand chose <rire> euh, en fait je m'étais plutôt mise parce que euh, tu vois il y avait plein de trucs au dessus c'est absolument formidable alors si il y a un truc par contre qui me plaît dans Miracle Morning c'est que dans le truc euh, initial entre guillemets on se lève très tôt et ça, par contre, j'adore me lever très tôt. Alors, autant ma coachée, si elle m'écoute et qu'elle se reconnaît, euh, je l'aime quand même, hein, mais qui me fait me lever à 5h30, j'avoue que le matin, je le râle un peu dessus. <rire> <rire> mais après, je suis super contente parce que du coup, on termine le coaching à 9h. Et à 9h, j'ai petit déjeuner, j'ai fait ma routine, j'ai fait mon coaching, machin. Et ça, j'adore. Moi, me lever super tôt, je trouve ça trop cool. J'ai l'impression de faire deux journées en une, c'est génial. Hein mm. Donc euh, ça, dans la bonding routine, j'aimais bien. Après, euh, bah, le problème, c'est que moi, le sport le matin... Euh, alors si euh, quand je vais à la salle, euh, mais genre tu euh, sais j'ai essayé de faire mes salutations au soleil, le yoga le, yoga le matin et tout, c'est insupportable, t'es hyper raide, t'as mal partout, tu peux rien faire, bon donc ça ça m'a euh bah, sport, je sais pas, je vais faire de la boxe, corde à sauter, taper dans le sac, c'est-à-dire sur mon immeuble, ils vont ils vont me dégager, quoi, en fait, je vais, je vais perdre mon appartement, ça fait trop de bruit, donc, bah, ouais, ça, c'est mort. Bon, bah, la muscu, je peux le faire, mais tous les matins, bah, ça prend quand même deux heures et demie, la muscu, le temps d'y aller, pas ton truc rentrer, etc. Donc, c'est pas pratique, bon, bref, voilà. Euh, la partie écriture, alors, autant je le fais le soir, autant le matin. Euh, non, pas mon truc. Euh, alors ça, je pense qu'à la limite, c'est peut-être l'habitude que j'aurais pu... Euh, à force de volonté un truc mais arriver un peu à ancrer et tout mais non non pas pas mon truc et puis ça me gonflait si tu veux de me dire euh, alors il faut que je fasse ça et puis ça et puis ça et puis ça parce que oh, j'ai pas envie en fait tu veux je, je me dis que j'ai tellement de contraintes. enfin je pense qu'il y a une part de personnalité aussi tu vois moi je suis quelqu'un d'assez impulsif et je suis quelqu'un qui réagit beaucoup beaucoup à l'instinct tu vois donc euh, j'ai beaucoup de mal à me dire je fais ça alors que ça me ça me parle pas quoi ouais. tu vois et surtout, dans la journée, j'ai tellement de contraintes parce que, bah, comme tout le monde, bien entendu, hein, le boulot, la maison, etc. Euh, déjà, sur le boulot, je suis un peu psychopathe parce que c'est ma déformation de coaching. Donc, du coup, j'ai déjà beaucoup d'objectifs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut être productif, rentable, compétent, performant. C'est bon, quoi, le matin. Laissez-moi une demi-heure après. <rire> c'est moins tranquille,
1: quoi. Carrément, je le comprends. Je comprends totalement. Ouais, Mais oui, il y a des... effectivement, il y a des personnalités comme ça et qui... Pour qui euh, limite en fait le fait d'avoir des routines, ça les stresse plus qu'autre chose. Et moi, des personnalités plutôt comme moi qui ça me rassure plus, tu vois. Ça, me, euh, ça oui, me non, passe.
0: mais complètement. Et au même titre que euh, alors, quand je dis psychorigide, faut pas du tout le, le, le prendre mal, c'est mmh. pas au sens clinique de la chose, mais il y a des personnalités qui ont besoin de plutôt de, de, de rigidité, mmh. de cadre, de routine, etc. Et euh, tu as des gens qui fonctionnent très très mal là-dedans. Et pour euh, reboucler avec ce qu'on disait au tout début sur euh, la psych positive, quand je dis trouver les modalités dans lesquelles on fonctionne le mieux. Ça je me tue à le dire à mes coachés, c'est trouver les trucs dans lesquels vous fonctionnez bien et pas encore une fois le truc à la mode ou la copine à qui je vous ressemblais ou le mec qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça, etc. Euh, moi les routines, bah, enfin en tout cas le matin, ça ne me convient pas. Je n... Voilà, c'est pas un truc dans lequel je fonctionne. Alors que paradoxalement, bah, je vais fonctionner trois fois mieux dans un truc qui est pas cadré. Donc bah, très bien, tu vois Mais au même titre que les, les rares fois où j'ai bossé en salarié, mais pour moi c'est un enfer, quoi. Mais de fait, d'avoir un cadre et des heures, et tu fais ci, et tu fais ça, et pas comme ci, pas comme ça, et pas ce temps-ci, pas ce temps-là. Et moi, mon cerveau, il.
1: Laisse-moi tranquille.
0: Quoi, <rire> il dit, mais, 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 mais laisse-moi. Genre, j'ai envie de le faire maintenant. Comme mon agenda, moi, c'est un truc qui change tout le temps. Parce que je le prévois pour la semaine. Et finalement, je vais faire le matin ce que j'avais prévu l'après-midi. Parce que juste, je me dis j'ai envie de le faire maintenant. Pourquoi tu veux que je m'emmerde à le faire cet après-midi alors que je peux le faire maintenant que j'ai envie de le faire maintenant fais bah, mmh. le maintenant, Bon, m'embarre. Bah, mmh. L'essentiel, c'est que ce soit fait à la fin de la journée. Quoi.
1: Ouais. T'as raison. Je, je te rejoins sur, sur ce point. De... Il, faut, il faut que ça te fasse plaisir et puis il faut que, enfin, dans tous les cas, tu fais ce que tu veux du moment que tu es productif et que ça fonctionne pour toi. Ouais,
0: c'est clair. Si Trouver vous... les modalités dans lesquelles on fonctionne le mieux. C'est ça. Hein. Il y a des gens qui fonctionnent très très bien là-dedans. Mais comme tu as des gens qui fonctionnent très très bien en travail d'équipe, par exemple, euh, moi, je suis une ultra-solitaire. Je sais très bien que ça n'empêche pas qu'il y ait des choses sur lesquelles je vais bosser en équipe. Par contre, si on me demande un travail exigeant très rapidement, il faut que je le fasse toute seule parce que je vais, je vais le faire dix fois plus vite qu'en équipe, en fait. Mm. Et ça va me coûter dix fois moins que de le faire toute seule qu'en équipe. Donc, euh, après, il suffit, enfin, il suffit... <rire> Pas si simple, mais c'est important justement de se connaître et de savoir les modalités dans lesquelles on fonctionne, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Et euh, voilà, moi, je sais que je peux travailler très, très vite parce que je peux apprendre très vite. Par contre, euh, je reconnais que je suis pas très douée pour travailler en équipe. Donc du coup, euh, s'il y a des délais euh, courts à tenir, euh, c'est pas là qu'il faut que je me mette.
1: D'accord. Au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: ah c'est une question intéressante. La première grande croyance, c'est plus une famille entre guillemets, si là cette croyance, on n'est pas une en particulier. C'est, euh, ça vient du bouddhisme parce qu'en fait, je me suis initiée euh, un peu par hasard d'ailleurs au bouddhisme après ma première année de médecine. Et ça, pour le coup, ça a complètement, mais alors complètement changé ma vision de, des choses, euh, surtout pour les grandes anxieuse pathologique que j'étais. Et, euh, et notamment, alors bon, des grands principes que je pense que tout un chacun peut connaître au bouddhisme, l'empathie, la bienveillance, etc surtout euh, apprendre à relativiser, euh, apprendre, et ça c'était compliqué pour l'anxieuse que j'étais, apprendre que de toute façon rien n'était immuable à part le changement, que tout allait tout le temps changer, euh, ça ça a été compliqué pour moi de me faire à cette idée mais maintenant je me suis du coup je relativise beaucoup mieux les choses, euh, la tolérance bien entendu, ne pas mettre de l'ego partout euh, et notamment avec ce qu'on aime hein, bien entendu, donc ça c'est une première grosse partie euh, qui a Vraiment, pour moi, dans, dans ma vie, je suis ça comme ça, parce que je suis quand même jeune, donc c'est un peu ridicule de dire ça. Mais bon, il y a eu un avant le bouddhisme et un après le bouddhisme. Et, euh, et la deuxième grande croyance, attitude, euh, c'est que j'ai compris que je pouvais faire tellement de choses si je passais de l'autre côté de la peur euh, et si j'étais patiente. Et euh, alors déjà, la patience, ce n'est pas euh, ma qualité première, <rire> euh, naturellement. Donc, je le travaille. Et, euh, et ce côté, vraiment, apprendre euh, ta seule limite, c'est toi-même. Carrément. Et ça, vraiment, quand j'ai compris que en fait, je me mettais des barrières toute seule dans ma tête, euh, etc., euh, bah, en fait, juste là aussi, il y a eu un peu, hein, entre guillemets, un avant-après, au sens où, en fait, si je regarde tout ce que j'ai pu faire après, euh, après cette croyance, entre guillemets, je me dis, mais putain, mais tout ce qui s'est passé en deux ans, mais il s'est passé juste euh, 40 fois plus de choses que les 20 dernières années, quoi.
1: Mmh. Oui, je comprends, carrément, c'est intéressant. Et de quelle mauvaise habitude tu aimerais te débarrasser
0: de quelle mauvaise habitude j'aimerais me débarrasser euh, Ça, c'est une très bonne question, ça. Euh, enfin, alors, c'est pas très une mauvaise habitude, je voudrais me débarrasser avec une bonne habitude à, à reprendre. C'est de plus lire. Parce que ça, j'avoue que depuis que je travaille constamment sur mon ordinateur et mon téléphone, je lis beaucoup moins qu'avant et ça me désole énormément. Euh, si, alors si, il y a une mauvaise habitude, je voudrais me débarrasser en parlant de ça, c'est que j'ai toujours 15 bouquins en même temps. Ça, c'est insupportable. <rire> Parce que, il euh, y trucs qui m'intéressent. Je vais dire, putain, il je lis ça et ça et ça et du coup, j'attaque tout. Et donc, au final, je sais plus où j'en suis. Donc, après, je recommence. Enfin, bon, ouais. Donc, euh, là, genre, là, je lis un bouquin, je l'ai acheté il y a Pff, 8 mois, peut-être. Euh, et puis, je l'avais commencé à arrêter. Ouais. Donc, ça, c'est une habitude. Dont il faut que je me débarrasse. Après, sur le plan alimentaire, euh, bon, le chocolat. Ça, il faut que je me débarrasse du chocolat un petit peu. Euh, après, j'ai l'avantage que je ne clignote pas du tout, du tout. J'ai jamais envie de clignoter. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une chance pour moi. Euh, parce que je sais que ça pose ça pose problème à plein de gens. Il euh, faut que j'arrête de me bouffer ouais. les, 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 les 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 peaux mortes à côté des ongles.
1: Me
0: <rire> bouffer <rire> les cuticules parce que je passe ma vie à faire des manucures et qu'au final c'est tout moi parce je, que je me suis arraché les ongles. Bah, écoute, j'ai pas un truc super glam à te raconter là.
1: Non mais c'est c'est déjà c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses, surtout sur sur la lecture. Je je me reconnais aussi sur les l'envie de d'apprendre beaucoup de choses et d'acheter euh, des nouveaux livres. Euh, oui. d'en commencer un peu, d'autres pas et tu euh, c'est compliqué ça. Hein. Ça c'est compliqué vraiment j'essaie de me soigner de plus en plus. C'est euh, <rire> non mais tu as envie d'apprendre tu dis putain ce livre il a l'air trop bien, tu l'achètes, tu le places quelque part, tu te dis je vais le lire hein, t'inquiète pas. Ouais putain il y a celui-là aussi. Et tu commences un autre un autre livre. Et là, ah, je... le
0: pire moi c'est que j'ai trouvé maintenant euh, depuis un an la, la bibliothèque municipale de Lyon il des lyonnais qui m'écoutent euh, l'abonnement à l'année il coûte que dalle je crois c'est 45 mmh. euros enfin euh, que dalle c'est, c'est abordable, mmh. Et, euh, et du coup, c'est génial, parce que tu peux emprunter jusqu'à 15 ou 20 livres en même temps, euh, sauf qu'en fait, euh, c'est <rire> l'enfer de ma vie. <rire> parce que du coup, je continue à acheter des bouquins. Plus, euh, je vais à la bibliothèque, j'en, j'en, j'en loue, euh, j'en commande 15. Et, euh, et, au final, bien entendu, euh, tu il trois semaines pour les lire. Donc, en trois semaines, je lis pas les 15, euh, ça va de soi. Donc, au final, je suis frustrée, parce que je lis pas tout lu. Enfin, bref, et, et du coup, ouais, j'ai, même bah, moi aussi, c'est pareil, j'adore apprendre, et du coup, euh, euh les, les, les gens proches de moi le, le savent généralement à l'anniversaire quand ils tu savent sais pas quoi me faire, c'est un, un chèque cadeau chez Gilbert Joseph, tu vois. Ouais, ouais. <rire> La librairie des étudiants où je fais une rasade de livres de psy et tout. Et après, euh, alors moi je les commence quand même, je les place pas tout de suite, mais euh, je commence et puis après j'en attaque un autre et puis je euh, ouais. des pages partout.
1: Moi ce que, ce que j'ai développé maintenant c'est que je dis à ma copine, bon là, Tant que j'ai pas terminé ça ou telle formation, tu m'interdis d'acheter autre chose. Et donc si on va par exemple à Gilbert Joseph ou un truc comme ça, il est bien celui-là me dit. Est-ce que t'as terminé as pas fini. Ni non. <rire> bon ok, t'as as raison. T'as raison. Mais ah, moi
0: aussi j'avais tenté de faire ça mais le problème c'est que je l'écoute pas donc.
1: Ouais, ou alors en cachette et tu vas tout seul tu t'en achètes. Oui, c'est
0: ça. Après j'ai autant de tout ça je fais non mais celui-là c'est pas pareil, c'est que j'en ai besoin pour le boulot, tu comprends, c'est vraiment urgent euh, voilà.
1: Carrément. J'ai je... les mêmes problématiques. <rire> euh, est-ce que t'as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: Ouais, alors, il euh, bah, y, a, y a le fait de danser toute seule comme une folle, là.
1: Mmh.
0: absolument nécessaire à ma santé mentale. Euh, un truc euh, inhabituel, enfin je veux si c'est inhabituel, mais euh, j'ai regardé la série Desperate Housewives sans exagération, je pense, au moins 25 fois.
1: Ah ouais, du début à la fin
0: par, ah, euh, Les huit saisons, je connais tout par cœur. Et, euh, et quand j'ai préparé cette question, enfin quand j'ai un peu réfléchi, euh, parce que je voulais pas être un truc débile, euh, j'ai dit à mon copain justement, pas une idée d'un truc, chose inhabituelle que je fais et il m'a regardé, tu fais tes ongles deux fois par semaine. Voilà, donc apparemment c'est un peu tard, je suis obsédée par mes ongles, c'est très très rare de me voir sans manucure. D'accord. C'est une de mes névroses, voilà.
1: C'est les ongles. Les ongles devant des
0: Exactement, avec un thé, c'est génial. ça C'est mon truc, tu vois, en toutes circonstances, il y a une merde dans ma vie, je me dis, bon, situation de crise, desperatos, un thé vert une manucure et déjà ça va mieux
1: t'as raison t'as raison d'avoir des je sais pas comment on a... des si protocoles ça va, ça va. Ouais, des, des protocoles <rire> de protocoles en cas de crise t'as raison c'est pas mal moi ouais, ça ça pourrait être aussi être une série ça, peut, ça serait peut-être Malcolm tu vois Malcolm ah euh, ouais euh, ok ouais j'adore ouais,
0: moi dans ce registre là genre épisode de 20 minutes un peu comique il y a ce comme ça
1: ouais aussi mais j'ai moins regardé mais je vois euh, c'est pas mal c'est vrai euh eh bien, où, où est-ce que j'en suis dans mon interview, moi
0: T'arrives à la partie loisir, je crois.
1: C'est ça. J'arrive ici. Euh, bientôt, c'est Laura qui va poser les questions.
0: <rire> est-ce que tu veux que je prenne le relais, Brice <rire> euh,
1: Si t'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée
0: Ça, c'est la question la plus facile. Ton podcast je ferais du cheval.
1: <rire> du cheval toute la journée Toute
0: la journée, tout le temps.
1: D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que t'en fais pas au plus
0: alors là tu es en train de me poser la grande question existentielle névrotique de ma vie <rire> parce que c'est une question que je me pose souvent et qui me qui me tracasse un peu tu vois parce que à chaque fois qu'on me pose une question de ce genre-là euh, soit dans dans une interview soit dans entre potes quoi ou, ou une dérivée de la tienne tu vois du type ah oh, si tu restais que 10 ans à vivre tu ferais quoi tu vois bah, le premier truc qui me vient c'est de dire mais je ferai du cheval en fait et du coup c'est vrai que ça ça me questionne au quotidien parce que je me dis euh, merde j'adore ma vie j'adore mon boulot j'adore ce que je fais mais mais euh, est-ce que je passe pas à côté de ma vie en étant loin de mes chevaux Donc mmh. euh, ça c'est une évidence pour moi et ça l'a toujours été que je retournerai dans ma campagne avec mes chevaux. Ça je peux pas concevoir ma vie euh, sans me lever le matin avec mes chiens et mes chevaux. Ça c'est évident. Mais euh, mais effectivement ça 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 me questionne au quotidien. Tu vois me dire euh, putain euh... puis en plus je pense que j'ai beaucoup de... enfin je pense pas je suis sûre j'ai beaucoup de pensées limitantes par rapport à ça parce que moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc, j'ai aussi vu la difficulté de vivre de ce milieu-là. Et autant d'un point de vue euh, rentable que d'un point de vue euh, euh, psychologique, entre guillemets. Mmh. Je veux dire, au bout d'un moment, si t'as pas un énorme arah avec euh, avec oui. beaucoup de, de, de fonds de roulement, c'est c'est pas facile. Enfin, moi, la mono avec qui j'ai grandi, et j'adore, qui est une amie, euh, elle vivait avec 600 euros par mois. Euh, c'est euh, l'angoisse tous les soirs de se dire, est-ce que j'aurai de quoi nourrir les chevaux demain Est-ce que j'ai de quoi nourrir moi demain mmh. Sauf que ta priorité, ça devient tes chevaux, euh, etc., etc. Donc, du coup, je pense que j'ai beaucoup aussi de pensées limitantes et que je me suis beaucoup euh, entendu ça dans ma vie du coup maintenant je me, je me le fais entendre toute seule de, non mais c'est une passion dans laquelle on peut pas vivre ou si tu as envie tu vas galérer etc, etc. Okay,
1: donc bon mais...
0: à voir ce que, ce que ça donnera à l'avenir mais en tout cas euh, ça c'est clair que pourrais faire ça toutes mes journées et quand j'étais ado mes étés euh, je travaillais je travaillais euh, chez mon père quand il fallait et, euh, et dès que j'avais du temps libre je travaillais au cheval et je faisais ça toute la journée et c'était génial.
1: <rire> eh bien alors il faut que tu crois en toi ouais, tu vas monter un centre équestre mais et... ben, peut-être pas... qu'un
0: jour je réfléchirai à un business model euh, rentable enfin euh, que j'essaierai en tout cas d'avoir un business model rentable euh, parce qu'en fait je suis pas très euh, j'ai pas forcément très envie d'un centre équestre tu vois j'ai pas forcément envie euh, ça c'est une c'est une qualité qui m'a fasciné chez beaucoup de moniteurs parce que quand tu as tes chevaux et que tu les aimes de tout ton cœur mmh. tu vois le côté centre équestre ça me questionne un peu enfin, euh, de toute façon le monde du cheval déjà moi je suis anti-compétition je, je ne supporte pas la compétition enfin les gens font ce qu'ils veulent hein, mais moi perso euh, c'est pas mon truc et c'est vraiment que quelque chose qui me questionne et j'ai la chance d'avoir évolué dans un univers équestre qui était très tourné vers l'éthologie donc on monte sans éperon, on monte sans arrangement, etc. Moi, je veux pas contraindre les chevaux dans un truc genre. Euh, en gros, moi, j'ai envie de monter à cheval, donc t'as quatre te à mes envies, tu vois. Mmh. Donc, du coup, le côté centre équestre, euh, bof. Ouais, d'accord. Euh, J'étais plus dans l'idée plutôt d'avoir un modèle peut-être pension, tu vois, quitte mmh. à, à côté avoir une activité, soit encore de coaching et ou de médecine chinoise quand je me serais formée à ça et que je pourrais consulter. Euh, et pourquoi pas à côté avoir de la pension et après répartir un pourcentage de montant de quelconque entre les deux, tu vois. Ça pourrait être un, un compromis.
1: Oui, ça, en, en tout cas, c'est enfin, une bonne transition vers euh, vers quelque chose qui te passionne encore plus, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis après, bon, j'avais pensé à plein de trucs. Enfin, euh, je, je, ça me trotte, ça me trotte en tête. Très
1: ah,
0: <rire> bonne ah, blague. Après, euh, c'est ton euh, là. Euh, ça me trotte. <rire> euh, je vais te mettre le pied à l'étrier. Ah, ça y est, je suis partie. Euh, non, de, de concilier le coaching et le cheval, hmm. et euh, notamment par exemple, bon, alors, sur les entrepreneurs parce que je me suis spécialisée là-dessus, mais je me dis qu'il y aurait un truc super à faire. Euh, parce que le, le cheval est un animal qui te renvoie tellement de, de tes émotions, etc. Et, euh, et je pense qu'on pourrait euh, avoir de, de, de jolis programmes, de jolies évolutions à coupler euh, l'un avec l'autre. Après, c'est toujours compliqué. Euh, si, enfin, ceux qui aiment les animaux euh, le, le comprendront, je pense, aisément. Quand tu aimes ton animal, que tu aimes quoi, ton gamin, puisque moi, j'en suis complètement gaga, genre là j'ai ma chienne en fin de vie moi je suis en burn-out pendant 35 ans, je vous préviens ça, ça va être la catastrophe quand elle va partir cette chienne Et, euh, et bah, donc là par exemple ton cheval, quand tu l'aimes de tout ton cœur et qu'il faut le confier à quelqu'un bah forcément qui débute et qui sait pas faire et qui met des coups mmh. dans la bouche, qui met des coups dans le dos et toi tu dis yay oh, yay mon bébé mmh. <rire>
1: je comprends c'est vrai euh... j'en suis tout ému non je... <rire> <rire> Je suis en train de réfléchir à un business model là parce que j'ai envie, <rire> envie que ce cheval ne soit pas maltraité. Euh...
0: <rire> non, mais il faudrait que je m'y parle. En vrai, je m'étais déjà penchée parce que euh, chez mes parents, on a, dû, on a beaucoup de terrain. Donc j'avais pris rendez-vous à la mairie, etc. Et là, bah, sentence à la mairie terrain non constructible, zone inondable, zone agricole sensible. En résumé, je ne peux rien en faire d'autre que mon usage personnel. Quoi. Donc déjà. Bon, ça limite un peu parce que ça veut dire qu'il faut aller louer ou acheter euh, bah aussi l'espace le, 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 pour euh, mettre tous ses chevaux, ouais, entendu. Entendu. Donc voilà, ça m'avait un peu cassé dans mon dans mon élan. Mais bon, je désespère pas que d'une manière ou d'une autre, ça va intégrer ma vie. C'est obligé parce que je pense que pour le coup, s'il y a bien un truc qui me fait dire que je passe à côté de ma vie, c'est de me dire que j'ai pas fait de cheval de
1: vie. <rire> du coup, on en reparlera. <rire> Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail
0: Ouais bah, du coup euh, le sport hein, dont on a voilà on a parlé euh, l'espagnol du coup on en a, a vite parlé tout à l'heure. Euh, donc ça j'essaye. Je, euh, bah, là tu vois pour le coup c'est un truc de ma sphère perso je me suis fixé des objectifs entre guillemets. Donc au minimum euh, 45 minutes par semaine parce que ça c'est pareil pendant des années je m'étais pas fixé d'objectifs et du coup ouais eh, mais rien je pas le temps par pas la priorité je... bref donc maintenant c'est fixé comme ça euh, je le fais euh, généralement dimanche soir mais voilà. Euh, je passe beaucoup de temps en famille avec mes amis ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. J'adore mon travail, mais... Euh mais je sais très bien que pour moi ce qui comptera le plus à la fin c'est ma famille et mes Tout amis à fait. Euh, donc je passe beaucoup de temps avec eux et après d'une manière globale je passe beaucoup de temps à apprendre parce que j'adore apprendre donc ça peut être bah là tu vois après notre euh, notre entretien je vais goûter déjà parce que bien sûr <rire> et après c'est un temps auto-formation, donc médecine chinoise en l'occurrence mais euh, mais j'adore la politique j'adore la philosophie euh, l'histoire voilà donc je passe beaucoup de temps à bah lire comme on a dit euh, à entamer 15 bouquins à regarder des documentaires euh, de théologie je suis une grande passionnée de l'histoire des religions donc voilà, je fais des trucs improbables, il faut marrer mes potes. Mais euh, moi, je suis la meuf qui est capable de passer 3 heures dimanche matin à regarder un truc de physique quantique alors que j'en ferai jamais rien de ma vie, tu vois. Mais euh, <rire> ça m'éclate,
1: d'accord. Beaucoup de choses, du coup, et une grande importance aux amis et à la famille.
0: Ouais, 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 ça c'est hyper important. Euh, ma famille, très clairement, en plus, nous, c'est des familles méditerranéennes. Donc, en plus, famille, c'est pas mon frère et mes parents. Hein, c'est euh, ouais, ouais. les cousins, les oncles, les tantes, les grands oncles, les grands oncles, les cousins des oncles, tout ça. Hein. Donc, euh, ça, c'est très important pour moi. Et les amis aussi, parce que euh, alors, j'ai des amis euh, non entrepreneurs qui sont euh, les amis que je m'étais faites euh, plutôt à la, à la fac euh, médecine psycho etc qui sont très importantes dans mon équilibre parce que je les connais depuis longtemps et parce qu'elles sont pas entrepreneurs aussi et qu'il y a des moments où j'ai juste envie de voir des gens qui me parlent pas de boulot et qui me parlent pas de business et qui me parlent pas de business model de business plan de comptabilité mm. de prêt bancaire de, <rire> voilà et euh, et à l'inverse bah aussi mes amis entrepreneurs qui euh, à l'inverse bah sont aussi hyper importants pour moi parce que bah ils comprennent et qui vont me soutenir là j'ai eu une merde avec une cliente il y a deux semaines et ben bah, le réflexe ça a été de dire euh, les copains, vous faites quoi ce soir euh, viens On va boire un verre, on, ce que vous voulez. On mange un burger, je m'en fous. Mais j'avais juste besoin de travailler avec des gens qui comprenaient ça et de partager nos malheurs <rire> notre... et nos bonheurs aussi, bien
1: entendu. C'est vrai. Et ça me... Enfin, ça me fait réfléchir sur euh, les entrepreneurs. C'est vrai que souvent, quand on est avec euh, des personnes qui sont aussi entrepreneurs, on parle beaucoup de, de business et de choses comme ça. Mais euh, je suis d'accord qu'il y a aussi besoin de parler d'autres choses et de, enfin de, de chillier euh, ah mais complètement pour faire le lien avec ton podcast
0: et, et, et moi, euh, euh...
1: Enfin, moi ce que j'aimerais faire justement avec le chill et tout ça c'est justement de rencontrer des entrepreneurs mais comme si c'était tes potes et que t'as pas besoin d'avoir une intention réelle derrière si ce n'est que vraiment passer un bon moment avec des gens qui vont te comprendre aussi, mais être vraiment en totale transparence, parce que je trouve que c'est compliqué d'avoir ça en fait.
0: Bah, je trouve que déjà c'est un métier tu, enfin, c'est un métier, c'est une fonction entre guillemets, où déjà tu brasses ça toute la journée, je veux dire l'entrepreneuriat, ta boîte c'est avait un peu ton bébé, tu l'amènes partout avec toi, elle est là la nuit, elle est là le matin, euh, tu peux pas la laisser une semaine sans manger, euh, bon mmh. euh, on sait tous ce, ce que c'est, ça te trotte dans la tête tout le temps, ça peut t'empêcher de dormir, c'est au milieu de ton couple, de tes enfants, partout. Euh, moi en plus j'ai une famille d'entrepreneurs, donc, du coup, euh, j'ai mon papa au téléphone tous les jours. Et qu'est-ce qu'on dit Papa, papa, tu peux répondre à ma question comptable, ma question juridique. Mm -hmm. voilà. Lui, il est aux élections et comme on est fan de politique, il m'appelle, il me dit « Laura, tu peux me relire un discours ?» machin. Donc, on parle de boulot tout le temps, en résumé. Mon mec est un entrepreneur, donc <rire> on parle de boulot tout le temps mes potes sont entrepreneurs donc on parle de boulot tout le temps et, euh, et moi très clairement pour ma survie j'ai besoin euh, voilà tout ce qu'on a dit là le sport etc et j'ai aussi besoin de moments déjà d'une de solitude parce que je suis très solitaire et de moments je, je leur dis les potes je suis désolée je peux pas vous voir c'est pas mmh. que je vous aime pas mais même si on parle pas de boulot mais dans ma tête vous êtes du boulot parce que toi ouais. t'es pas et toi de trucs voilà. et voilà euh, et juste je pense que après il y a des gens qui ont plus ou moins de, de capacités euh, moi je il m'appelle Sheldon hein, dans la bande hein. <rire> tu vois moi je suis l'autiste de service <rire> et il y a des moments où je suis là, genre stop me parler plus tu vois on est parti une semaine à, dans, sur la côte d'azur c'était tous ensemble ouais. et après en délire, je me suis dit oh putain une semaine chaque minute de chaque jour entouré de monde je vais péter les plombs <rire> et j'ai tenu jusqu'au jeudi et le jeudi euh, j ai, j ai, voilà j'ai regardé les copains vous m'en voulez pas Je vais m'enfermer à double tour dans la chambre. Hein <rire> Laissez-moi 4 heures, ça va aller Il dit mon regard des au mec était à genre. Non ne vous inquiétez pas, c'est normal. <rire> normal. Elle, a besoin. Elle va prendre un Xanax, ça va bien se passer. <rire>
1: ouais, okay. On va maintenant passer aux trois dernières questions de la fin. Alors la première, quelle est la recette euh, ou le plat dont tu ne te as jamais
0: euh, Les burgers.
1: Les burgers. <rire> <rire> Une particularité du burger, lequel
0: Lequel, euh, sur Lyon, King Marcel et les burgers de papa est euh, plutôt classique. Euh... Cheese bacon. Ouais, voilà. Avec de la poitrine fumée, ça c'est cool. Ah ouais, des, bah... des, des oignons, c'est la base. Euh, voilà, pas de poulet, il y aura de trucs au D'accord. Ouais, <rire> je comprends pas le concept. <rire>
1: <rire> ouais, moi non plus, je suis pas, pas très fan, mais bon, bref. Euh, quel est ton film préféré
0: Film préféré. Alors euh, ça c'est vraiment une question. Tu m'as posé une colle euh, parce que tu m'as dit précisément le film euh, que si je pouvais en regarder plus qu'un seul et unique toute ma vie. Ouais. Alors je t'aurais bien dit *The Splitter's <rire> ouais.
1: parce
0: que je regarde ça tout le temps. Mais euh, vraiment le film pour moi qui est génial, c'est bon, pas très étonnant, c'est *L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux*.
1: Ok. Ouais, parce que
0: déjà d'un point de vue équestre certes, mais aussi d'un point de vue humain, ce film est magnifique.
1: D'accord. Très bien. Est-ce que tu as une anecdote du coup en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: Ouais, alors euh, je me suis cassé la tête pour les trouver. Alors sur l'alimentation, j'ai pas d'anecdote particulière. Euh, à part une fois une anecdote un peu drôle, c'est enfin ben, ben, tout est relatif. Mais euh, quand j'ai eu du coup mon la première fois le régime de médecine chinoise, j'avais des trucs comme on a dit un peu improbables. Tu vois, genre fleur de chrysanthème, graines de lotus. Ouais, Et donc en fait je me suis retrouvée dans une épicerie euh, asiatique au fin fond de Lyon par Pardieu là, dans, dans un truc un, improbable, dans une rue improbable Enfin bon bref, un truc improbable euh, Mais bon j'ai trouvé ce que je cherchais Et euh, anecdote sport Alors euh, au début je me suis dit que j'allais te, te, te raconter une ribambelle de chute à cheval euh, Parce il y en a des comiques quand même mmh. Mais euh, l'anecdote sport drôle peut-être c'est que quand justement on part une semaine avec... Euh, les copains entrepreneurs, c'est moi qui suis missionnée prof de sport, euh, notamment pour le yoga, et, euh, et que du coup, la dernière semaine, voilà, ils ont été assidus et, et euh, attentifs les 3-4 premiers jours, et à partir du jeudi, ça a été n'importe quoi, Les cours de yoga, cours de yoga, comme tu n'as jamais vu, en cours de yoga, c'est calme, ah concentration, oui. bah là, c'est le bordel, tout le monde qui rigolait. Des...
1: C'était la fête du slip.
0: j'ai ouais, fait <rire> n'importe quoi, j'étais là, c'est bon, mission, là, je, je me casse, je change de
1: d'accord pour terminer Laura est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver euh,
0: les liens et eh ben déjà le lien du site hein, biendanttaboite.fr voilà ça euh, là où je vais être active ça va être euh, le groupe privé euh, Facebook euh, alors l'URL je crois que c'est Facebook slash group slash boîte groupe ou groupe bien dans ta boîte ou quelque chose comme ça bref ils vont le retrouver de toute façon Instagram où je suis active aussi et mon LinkedIn euh, Laura Besson slash Laura Besson
1: D'accord, comme d'habitude, je mettrai les liens marche, pour te retrouver, plaisir. évidemment. Bien, je te remercie, Laura, d'être passée sur podcast.
0: Bah, merci à toi.
1: Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous deux petites minutes. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Et en cadeau, je vous offre mon niveau de plus de 20 recettes LC. Pour booster votre énergie, elles sont prêtes en moins de 15 minutes. Elles sont très simples et efficaces et surtout très bonnes. Et puis, entre nous, même si vous ne mettez pas d'avis sur iTunes, je vous les mets dans les notes d'épisode parce que je suis trop sympa. Alors, pour mettre un avis sur iTunes, c'est très simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Cherchez Chill, mais faites à fitness. Allez dans la section notes et avis et laisser un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.